0: Efendim konuşma zamanı özeli seyretmek üzere ASMT ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık bir yıl aradan sonra çok kıymetli bir ismi bir kere daha misafir edeceğiz bugün. Az sonra kendisini alacağız ekrana ve konuşmaya başlayacağız ama önce her zamanki duyurularımızı yapmış olalım. Bize ulaşabileceğiniz elektronik post adresimiz şu anda ekranda asimyildirim.com gmail.com Patreon'dan destek vermek istiyorsanız adresimiz ekranda patreon.com slash asimyildirim Aynı zamanda kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeniyorsanız beğen tuşuna dokunmayı ve sakıncası olmuyorsa olmayacaksa yorumlarınızı videoların altına bırakmayı lütfen ihmal etmeyin kıymetli seyirciler. Efendim dedim ya bir yıl aradan sonra çok kıymetli bir ismi bir kere daha konuk edeceğiz diye... ...Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul Hoca Efendi bugün bir kere daha canlı yayın konuğumuz olacak inşallah. Ve kendisiyle özellikle bir sene öncesiyle bugünü kıyaslamaya çalışacağız... ...ve bu kıyaslamanın içerisinde de özellikle son dönemde iyice artan Furkan Vakfı'na yönelik artan engellemeleri konuşacağız... Bu engellemelerin amacını konuşacağız. Aynı zamanda Hocaefendinin Efendi'nin siyah gözlüklüler olarak tarif ettiği o insanların asıl maksatlarının ne olduğunu inşallah hocamız anlatacak ve bizleri bilgilendirecek. Aynı zamanda özellikle hafta sonunda yapılmış olan eylemde yine ne yazık ki kan döküldü ve polis müthiş bir şiddet kullandı. İşte bunları da konuşacağız ama aynı zamanda Alparslan Kuytulu Hoca Efendi... Programın son bölümünde Nisa suresinden kendisine soracağım birkaç ayet olacak onları da inşallah tefsir edecek istifade de etmiş olacağız kıymetli seyirciler. Hiç vakit kaybetmeyelim sohbet bölümünden sorularınızı da yazabilirsiniz yazdığınız soruları ben değerlendirmeye tabi tutacağım ve inşallah hocamıza da yöneltmeye çalışacağız. İnşallah hayırlı bir yayın olsun öyle ümit edelim öyle niyaz edelim. Alparslan Hocam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yaklaşık bir yıl aradan sonra programımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Nasılsınız? Afiyettesiniz Nasıl? inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. İyiyiz, hamdolsun. Sizleri
0: sormalı. Elhamdülillah, elhamdülillah. İyiyiz. Bugüne şükürler olsun. Rabbimize hamdolsun. Şikayet etme hakkımız evet. yok hocam. Şikayet etme hakkımız yok, elhamdülillah. Evet. Hocam... Aradan bir sene geçti ee, tabi bir senelik zaman zarfında da ne yazık ki bir sürü hadise yaşandı sizin açınızdan da Furkan Vakfı açısından da Furkan Vakfı gönüllüleri açısından da bir sürü sıkıntı yaşandı ee, ama Bizim yayına katıldıktan sonraki bir zaman diliminden bahsediyorum özellikle. Bizim yayınımıza çıkmanız size çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verdi mi? Hakkınıza size böyle bir sıkıntı yaşattıysak şimdiden
1: Esna bulam. bulam. Yani siz sizden kaynaklı değil de fakat saldırmak isteyenler her şeyi bahane ediyorlar. Yani neden o kanala çıktınız tarzında bir takım saldırılar, işte bunlar da herhalde birlikteler, beraberler gibi böyle bir takım laflar. Yani aslında e, e, hiçbir e, kanal ile ya da hiçbir camia ile bir e, irtibatımızın olmamasını sağlama adına hiç kimseyle e, görüşülmemesi, hiç kimsenin birbiriyle görüşmemesi, bazı Yapılan bazı zulümleri konuşmaması adına herkesi bu şekilde köşeye sıkıştırma stratejisini izliyorlar. Kimse evet. kimseyle görüşme, kimse kimseyle bir şey paylaşmasın. Ee, yani bu, bu maksatla o programdan sonra bir takım laflar söylendi. Ama bunun tabii sizden kaynaklı değil de yani daima bu yapılan bir şey. Hı hı. O zaman da yaptılar. Herhalde bir daha böyle bir program yapmayalım diye bunu yapmaya çalıştılar. Önünü kesmeye çalıştılar. Ama e, biz hiç kimsenin tavrına göre kendi tavrımızı belirliyor değiliz. Evet. E, biz kendi, kendi tavrımızı kendi görüşlerimize göre belirliyoruz.
2: Evet. evet
0: hocam. Müminlerin kardeş olduğunu unutuyorlar. Ve zalimin karşısında... Zulme uğrayanların sesi olmanın ne kadar önemli olduğu gerçeğini de unutuyorlar belki de. Bu yüzden de saldırıyorlar size hakkınıza edin yine de bir kere daha. Şimdi siz o günden beri tabii dedim ya bir sürü hadise yaşadınız aslında. Fakat o günden evet. beri arkadaşlar videolar hazırlamışlar mesela. O videoları ben de yayınlamaya çalıştım. Alparslan Kuytul, Hoca Efendi'yi, ailesini... Belki de e, cemaatin önde gelenlerini adım adım takip ediyorlar. Mesela sizin adım adım takip edildiğinize dair evinizden çıktığınız andan itibaren çeşitli tarihlerde evet. arkadaşlar çekmişler ve e, polisin takibatına uğradığınızı e, kayda almışlar açıkçası. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yakın takibin
1: sebebi ne? Neden korkuyor olabilirler? Asım Bey bunu ben hapisten çıktığımdan beri yani aşağı yukarı 6 Aralık 2019'dan beri yapıyorlar. Hı hı. 24 saat e, takip altındayım. Evimin kapısında bekliyorlar ben çıkana kadar. Ben çıkınca da hemen peşime takılıyorlar. Yakın mesafeden takip ediyorlar. Göstere göstere takip ediyorlar. Hiç çekinmeden bazen bizim e, apartmanın kapısı önünde geziyorlar ellerinde telsizle vesaire. Bazen takside oturuyorlar ee, ama hiçbir zaman takibi bırakmıyorlar. Özel hayat diye bir şey bırakmadılar. Yani bunu yapanların e, evimi, ev ortamını dinlemediklerini de düşünmüyorum. Yani büyük ihtimalle onu da uzaktan bir takım cihazlarla, belki biz evde yokken evin içine yerleştirdikleri bir takım cihazlarla, evin içindeki konuşmaları dahi dinlediklerinden şüphe ediyorum. Çünkü bazen evde olmuyoruz. Ben zaten çoğu zaman evde değilim. Çocuklar da bazen evde olmadığında yani o gibi zamanlarda eve girmiş, eve bir takım şeyler yerleştirmiş olabileceğinden de şüphe ediyorum. Bunu dediğim gibi aşağı yukarı işte 6 Aralık 2019'dan itibaren hapisten çıktığım Adana'ya vardığımdan itibaren bunu devam ettiriyorlar. Annemin mezarına bile gitsem yine arkamdan oraya kadar geliyorlar. Zaten bütün e, güvenlik şube bu işi yapıyor ve hepsinin araçlarını biliyoruz, plakalarını biliyoruz. Hı hı. Zaten bunları da saklamıyorlar, yani kendilerini gizlemiyorlar. Ben bunu e, yani bir ay hatta 15 gün öncesine kadar açıklamadım. Daha evvel belki bir iki defa laf arasında geçmiş olabilir ama açıklamamıştım. Artık yeter dedim geçen 15-20 gün ya da bir ay kadar önce olabilir. Açıklama ihtiyacı duydum. Hı hı. Ee, onu açıkladıktan sonra şimdi takibi biraz daha uzaktan yapmaya başladılar. Sanki bir farkı varmış gibi. Evet. Uzaktan takip başladı. Ee, yani kendilerini güya göstermiyorlar. Böyle bir karar olduğunu ben zannetmiyorum. Zaten böyle bir karar olamaz. Ben öğrendiğim kadarıyla. Ee, bu şekilde göstere göstere takip ve uzun süre. Bunu 26 ay sürdürdüler. Hı hı halen de devam ediyor Bugün sabah da aynısını yaptılar yine evden çıkarken yine yine peşime takıldılar ama e, benden birkaç dakika sonra e, artık yani biraz daha geriden e, takip etme yolunu seçtiler Hı. böyle bir mahkeme kararı olduğunu zannetmiyorum Hatta öğrendiğim kadarıyla zaten göstererek takip diye bir olay yok yani böyle bir karar olamaz hiçbir hakim böyle bir karar veremez Takip olsa bile gizli olmak zorunda benim bildiğim kadarıyla. Bunlar aleni bir şekilde yapmalarının tek bir açıklaması var. Taciz etmek istiyorlar. Hı hı. Sürekli gözdağı vermek istiyorlar. ben bunları taktığım mı gibi... Sadece
0: taciz evet. mi acaba? Yoksa e, şimdi onlar sizi koruyorlar diyemeyeceğimize göre ya taciz ediyorlar ya sizi sevenleri evet. sizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Gözdağı vermeye çalışıyorlar ya da hepsi. Doğru mu?
1: evet hepsi de var yani mesela bizim apartmandaki herkes biliyor hı hı. yani hiç e, bu işlerle e, alakası olmayan insanlar bizim apartmanda oturanlar hepsi orada bekleyen polisleri tanıyorlar plakalarını biliyorlar benden iyi biliyorlar hı hı. Yani tüm apartmanı aslında rahatsız ediyorlar evet tüm apartman onların bu şekilde e, bakmasından sü- sürekli orada beklemelerinden rahatsız ve yani insanlar yani ne oluyor desin? Herhalde bir maksatları da bu olsa gerek. Kesin. Yani ne oluyor? Yani bu bu hocada bir şey mi var? Acaba neden? Yani böylece insanlar uzaklaşsınlar, kimse yanımıza yaklaşmasın, herkes korksun, uzaklaşsın istiyorlar. Yani mesela e, benim tahliye oldu, ben tahliye olduğumda ilk tahliyede. Yine böyle yani belki bin tane polis geldi. Bizim evin önüne belki bin tane polis geldi. Tomalar, akrepler, uzun namlulu silahlar. Bu şekilde bütün mahalle büyük bir korkuya kapılsın yani. Bin tane polis bir evin önünde toplanır mı? Ya bu nasıl bir şey yani uzun namlulu silahlar. Yani bu, yani ki bütün mahalle bizden korksun uzaklaşsın. Aa bu adam neymiş desin. Yani biz bunu hoca sanıyorduk meğer bu neymiş acaba bunun arkasında neler varmış zannetsin evet. fakat Allah rezil etti yani o birinci tahliyeden sonra tekrar tutuklandım ondan sonra bir sene kadar sonra tekrar tahliye oldum ve yani tüm mahalle anladı yani tüm insanlar anladı tanıyan herkes anladı bunların hepsi gözdağı amaçlı evet. yapılıyor ve insanların uzaklaşması sağlanmaya çalışılıyor Düşünün yani bizim ilk 30 Ocak 2018'de bize yapılan operasyonda yani 10 gün kadar emniyette kaldık. Ondan sonra mahkemeye çıkartıldık. Yani alsın Bey inanamazsınız. Yani adliyenin civarındaki polis sayısını size anlatamam. Yani binlerce ta İstanbul'dan Adana'ya bir rivayette bin bir rivayette dört bin polis getirmişler. Adana polisi, Osmaniye Mersin, Antep polisi yetmemiş. Ta İstanbul'dan, yani bir görseydiniz, bir görseydiniz Adliye'nin civarını yüzlerce metre uzakta bile her taraf polis. Yani bu kadar e, büyük bir olay varmış gibi, yani çok tehlikeli bir insanmışım gibi. Bu şekilde göstermek istediler. Aslında bugünkü yapılan takipler de yine onun devamı. Evet hocam. Yani yine tehlikeli bir insan gibi göstermek istiyorlar aynı zamanda. Yine yine aynı e, stratejiyi takip ediyorlar. Hatta bizi e, işte o zaman mahkemeye çıkardılar ve tutukladılar. Hı hı. 8 e, Şubat 2018'de tutuklanmış olduk. Adana'daki Kürkcüler cezaevine götürüldük. Orada bir asker benim e, avukatıma daha sonra anlatıyor. Diyor ki ya o gece neydi diyor öyle. O da diyor ki ne oldu o gece? Benim hapishaneye götürüldüğüm gece. Hı hı. Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyor. Orada e, görevli e, e, jandarmalardan birisi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyor. Ya o gece diyor her taraf hapishanenin her tarafını kuşattılar polisler. Allah Allah. Ve uzun namlulu silahlarla keskin nişancılar getirmişler. Keskin nişancılar getirmişler. Ve keskin nişancılarla tüm hapishanenin etrafını kuşatmışlar. Yani sanki benim arkadaşlarım beni kurtarmak için silahlı çatışmaya girecekler. O kadar polise, askere karşı sanki silahlı çatışmaya girecekler. Sanki bugüne kadar evimizden bir tane silah çıkmış gibi sanki evlerimizden bir tane bomba çıkmış gibi böyle bir muamele bunu gören insanlar bizden uzaklaşsınlar askeri polisi vatandaşı sivili herkesi bizden korksun bunlar neymiş desin Peki o günden beri mesela
0: hani siz eve geldiniz e, 2019'da, eve geldiniz ama daha sonra komşularınızla aranızda özellikle polisin yapmış olduğu bu baskılardan dolayı bir iletişim kopukluğu oldu mu? Komşularınızın size karşı bir olumsuz tavrı oldu mu? Görüşmemek gibi, kapınızı çalmamak gibi vesaire.
1: Hayır hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Komşularımız meseleyi anladılar hı hı. E, ve hatta ben tekrar götürdükleri zaman... E, yani zaten bir gün bile kalmadım evde. Öğlen eve vardım. Akşam tekrar beni geri aldılar. E, ertesi gün cumartesi ve pazar günleri üç gün boyunca ben cuma günü geri aldılar. Üç evet. gün boyunca evimizin etrafını yine kuşatmışlar tomalarla yüzlerce evet. Ben ben Beni götürmüşler. Ben yokum. Ben yokum. Evde ailem var sadece. Ve apartmanın etrafı tomalarla, akreplerle Uzun namlulu silahlarla, çevik kuvvetle 3 gün boyunca bütün mahalleyi korkutuyorlar. Ve eşim de canı sıkılıyor. Onların hepsini çekiyor. Telefonuyla hepsini çekiyor. Ondan sonra eşimi alıp götürüyorlar. Emniyete, gözaltı yapıyorlar. Sonra yeri bırakıyorlar. Ve o zaman beni desteklemek için arkadaşlarım, ailem, hepsi bizim apartmanın önünde ee, pazar günleri kitap okuma etkinliği yapıyorlar. Orada kitap okuyorlar, dergimizi evet. okuyorlar. Ee, evin etrafında oturuyorlar ve e, e, gelip polisler, polislerin önünde oluyor bütün bunlar, polisler işte apartman sizden rahatsız vesaire gibi laflar ediyorlar. Halbuki etrafı kuşatanlar kendileri. <gülüyor> Yüzlerce polisler etrafı kuşatanlar tomalarla etrafı kuşatanlar kendileri ve bizim apartmandaki sakinler e, araçlarını otoparka koyamıyorlar onlar yüzünden. Evet. Tomalar yüzünden, yani ke- kendi e, e, park yerimizi kullanamıyorlar. Halk onlardan rahatsız ama onlar böyle bir yalan söyleyerek e, böyle bir iftira atıyorlar. Apartman sizden rahatsız oluyor, yani bu toplanan insanlardan rahatsız oluyor diyorlar. Evet. Tipik yöntem, o zaman, tipik rahatsız, yöntem, evet. rahatsız edici yöntem. Zaman, evet. O zaman eşim de çıkıyor, öyle mi diyor? Çıkıyor, bütün apartmandaki, bütün komşularımızı tek tek gezmiş. Hepsini, tek tek kapılarını çalmış. Demiş ki, biz burada kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Bu yapılan zulmü kınıyoruz ve bunu protesto etmek için burada toplanıyoruz ve kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Bunlar rahatsız mısınız? Bütün apartmanda 20 daire yaklaşık hepsine tek tek sormuş. Hepsinin dediği şey, hayır biz sizden rahatsız değiliz, sizin bir suçunuz da yok, bir şey yaptığınız da yok. Arkadaşlarınız oturuyorlar, kitap okuyorlar. Kimseye bir zararlar yok, kapıda da oturmuyorlar zaten, apartmanın giriş kapısında değiller. Kenarlarda oturuyorlar, biz kimseden rahatsız değiliz diyorlar. Yani sor, e, sorunuza cevap olsun diye bunu anlatmak istedim. E, yani e, apartmandakiler de sağ olsunlar, komşularımız hiçbir rahatsızlık söylemediler. Ve e, e, hepsi de bize hak verdiler. Başımıza geleni anlıyorlar. Yani neden başımıza bunlar geliyor? Beni tanıyorlar. Kimseye bir tokat vurmuşluğum yok. Yani bunu biliyorlar. E, e, yaptığım konuşmaları da biliyorlar. Ondan dolayı başımıza bunların geldiğini de biliyorlar.
2: Yani evet, bu memleket...
1: Sizin... Konu- Konuşan sizin... herkeste bir takım damgalar vurulduğunu herkes biliyor. Evet
0: sizin Anladın balkondan ya. yaptığınız konuşmanın siren sesleriyle tomalardan çıkarılan seslerle susturulmaya ve bastırılmaya çalışıldığını hatırlıyorum. Hocam Semra Hanım'dan açılmışken söz Semra e, Kuytul Hanım e, birkaç defa kaza atlattı. Bu kazalar acaba e, planlı kazalar mı? Yani suikast amacı taşıyabilecek olan kazalar mıydı yoksa tesadüfi kazalar mıydı açıkçası en son paylaşılan bazı görüntüler vardı aracın otobanda nasıl sıkıştırıldığına dair görüntüler vesaire bununla alakalı ne söyleyeceksiniz bu kazalar sizce
1: tesadüf mü yoksa planlı mı vallahi ben önce normal kaza gibi zannetmiştim hiç üzerinde durmadım yani biz, bize, bize operasyon yapıldığı zaman 30 Ocak 2018 sabahı, 3 gün sonra oluyor bu olaylar. Yani biz, yani 3 gün, işte pardon, 6 gün sanıyorum. 6 gün sonra oluyor. Beni, ben ve işte 40 kadar arkadaşımızı emniyete götürmüşlerdi. Bizler emniyette 10 gün kaldık. O emniyette kaldığımız süre içerisinde sanıyorum 5-6 gün sonra. Yani birisi bir avukat, bir arkadaşımızı aracı yapmak suretiyle, aracı yapmak suretiyle, diyor ki Semra Hanım'la görüşmem lazım, önemli bir şey söyleyeceğim. Gece saat 12, 11 buçuk, gece saat 11 buçuk buluşma saati 12 gibi. Bizim evin bizim evin önünde buluşacaklar. Ve bu şekilde bir sözleşme yapılıyor. Yani e, sözleşiyorlar. E, eşim gidiyor e, yeğenimle birlikte, abimin kızıyla birlikte. E, Taksiye biniyorlar, bizim evin önüne geliyorlar. Ama e, söz veren kişi gelmiyor o saatte, orada değil. Ve e, evin etrafı sivil polis kaynıyor. Dört tane aracı bizzat eşim kendi saymış. Bizim, bizim apartmanın etrafında. Şu gösterdiğiniz görüntü değil, bu gösterdiğiniz görüntü, tır görüntüsü bu en son kaza. Evet, otopandan meydana belki, gelen. Bu otobandaki kaza. Hı hı. Şimdi, şimdi anlattığım olay bizim e, evin oradaki kaza. Bizim evin hı. oradaki kaza. Tamam, on anlattığım olay. Evet, yani e, o olayda e, bizim evin çevresinde dört tane sivil araç, gece saat 12. Ve evin etrafında polisler yanıp sönüyor. Ee, diğer araca kırmızı. Bakın şu anda bize sarı yanıp sönüyor. Hı hı. Bize sarı yanıp sönüyor ve e, bu taksiden sonra gelecek bizim taksi. Benim de e, eşimin e, bakın şurada Bir çöp, arabası. Bakın, çöp arabası çıkıyor. Bu, bu gelen taksi bizim taksi bakın evet nasıl vurdu bakın evet. nasıl vuruyor. Yani bu normal bir şey olamaz. Ve şu taksi bakın hemen gelip orada duruyor. Bakın hı hı. şüpheli araç. Hemen gelip orada duruyor. Orada bekliyor belli yani. Orada bekliyor ve hemen geliyor orada duruyor. Ve bu adam olay bitene kadar oradan ayrılmıyor. Elinde telefon sürekli birileriyle konuşuyor. Adamın istihbarat olduğu çok açık belli. Ve e, eşime yani daha doğrusu bizimkilerin içinde bulunduğu taksiye öyle bir vuruyor ki... Hı hı. Öyle bir vuruyor ki e, bu vurmanın tesiriyle kapı e, açılmıyor. Hı hı. Ya Araba pert oldu zaten. Evet. Araba pert oldu ve kasko tekrar bütün parayı karşıladı. Araba gitti yani vuran araba da gitti bizim araba da gitti. Ee, bir de, ve... Hocam yani bu görüntülere
0: bakarken o araçtan inen kişiyi e, kaza ya kaza yapan sizin eşinizin arabasına vuran kişinin eline bir şey sıkıştırıyor,
1: bir şey veriyor. Yani bir şey mi veriyor? Onu tam göremedim ama şöyle yapıyor benim bildiğim kadarıyla. Aferin der gibi. Yani görevini yaptın. Evet. Der gibi bir şey. Öyle bir şey yapıyor. Hatta bakın Asım Bey ben bunu daha sonra tekrar baktığımda şunu his, şunu gördüm. Bakın bu polis arabası bakın hiç Hı-hı. durmadı çekti gibi. Gece saat 12 buçuk iki tane bayan kaza bir büyük bir kaza atlatmışlar ve eşimin başı çok kötü bir vaziyette hı hı. olduğu hani yeğenim zaten hastaneye kaldırıldı bu durumda olmalı polis hiç bakmadan çekip gidiyor bu normal mi yani gecenin saat 12 buçuk iki tane bayan evet. polisin orada durması ve bakması gerekmez mi ve orada çöpçüler var o saatte gecenin saat 12 buçukunda çöpçüler var ve bir tane e, kırık bırakmıyorlar. Her şeyi bir dakikada tertemiz ediyorlar. Delil bırakmıyorlar. Gecenin saat 12.30. Evet. Oradaki, orada bir anda 5-6 tane çöpçü, e, temizlik işçisi hemen oraya geliveriyorlar ve hepsi orayı tertemiz ediyorlar. Yani bizim evin önünde...
0: Tam ekran verelim. Evet.
1: Siz anlatmaya devam edin hocam. Evet. Yani bakın, e, bu başka bir sahne. Hı hı. Daha doğrusu başka bir kamera... E, görüntüsü. Bakın şimdi burada bu, bu taksi gittikten sonra bizim taksi gelecek. Çöp arabası çıkıyor. Çöp arabası tam geçtikten sonra bizim taksi çok yavaşlıyor. Bakın ama bakın şu, şu vurmaya bakın. Evet. Nasıl ne kadar kuvvetli? Yani o kuvvetle vurması mümkün de, Orası kırmızı ışık. Ona kırmızı yanıyor sönüyor. Evet. Kırmızı çöp yanıyor arabası, sönüyor. Çöp arabası Ve sanki hiç, perdeleme
0: yapmış gibi yani.
1: Sanki evet çöp arabası bizim arabayı yavaşlatmak ile görevli. Hı hı. Yani bizim arabanın yavaşlamasını sağlı. Bakın adam geliyor şüpheli araçtan iniyor bu adam. Hı hı. Ve gelip ona şöyle dokunuyor aferin der gibi. Ve bakın şu o, o görüntüde vuran adam hı hı. vuran adam normalde bakın ince zayıf bir insan gibi görünüyor. Doğru. Ama daha sonra daha sonra konuşan kişi bir boksör. Eski bir boksör ve iri yarı güçlü kuvvetli bir adam. Zayıf bir insan değil. Sen. Öyle sanıyorum ki daha sonra şoförü değiştirdiler. Vuran kişi o değil aslında sonradan konuşan birisi var. Hı hı. Ee, İHA, Güya İhlas Haber Ajansı. Ben ona istihbarat haber ajansı diyorum. İstihbaratla çalışıyor ve istihbarat haber ajansı İHA, derhal gidip o adamı buluyor, kaza geçiren benim eşim. Eşimle gelip görüşmeyen İHA, o kaza yapan, vuran adamın yanına gidiyor, onu konuşturuyor. O da yani bunun bir kaza olduğunu, kasıt olmadığını falan filan anlatıyor. O görüntüdeki adama bakın, o adam yüzük büyük, kafası kocaman, kalın ve eski boksör. Hı hı. Ve evi de oradaymış zaten o adamın. Yani kendi evi zaten o kavşaktan sonra 20 metre sonra bu kadar hızlı girilir mi? Zaten evi orası. Ve kavşak bu kadar hızlı girilir mi? Ve tam eşimin olduğu kapıya vuruyor. Ön sağ koltuğa vuruyor. Hı hı. Yani eşim orada oturuyor. Onu biliyorlar. Eşim nerede oturduğunu biliyorlar. Evet. Bir tam kaza, oraya vuruyor. Hangi?
2: Evet.
0: Bir kaza daha var. Yani bu görüntülerden önce verdiğim otobanda meydana gelen bir kaza. O da çok ciddi anlamda şüpheli görüntüler içeriyor. E, tırların evet. yolu kesmesi hadisesi var orada da.
1: Aslında. Yani bu, bu kazayla, e, ilk kazayla ilgili e, daha evvelki yaptığım programda açıklamadığım, unuttuğum bir şey açıklayayım. Buyurun. Eşim bana daha sonra hatırlattı yani önemli bir noktayı o anlatımımda unutmuşum. İlk defa sizin programınızda söylemiş olacağım. E, orada eşim bana şöyle anlattı. Oradaki o çöpçülerden birinin elinde telsiz var. Çöpçüde telsiz olur mu? Çöpçüde telsizin ne işi var? İlginç. İlginç,
0: ilginç bir detay.
1: E, evet. Ve o adam, o, o şüpheli taksiden inen şahıs, gidip de o çarpan adama şöyle vuran, aferin der gibi yapan, Hı-hı. o şahıs, e, benim eşime diyor ki, polis çağırmayın. Trafik polisi çağırmayın. Kendi aranızda halledin. Gecenin saat 12.30, iki tane bayan, polis çağırmayın diyor. O evet. da diyor ki, ben eşim diyor ki ya bu basit bir kaza mı, bir çizik mi ki kendi aramızda halledelim. Araba pert oldu. Yani buna elbette ki trafik polisinin gelmesi bakması lazım. Evet. Ondan sonra onu eşim reddediyor böyle olmaz diyor. Ve e, e, aynı adam biraz sonra tekrar geliyor. Yani sanki kendisi sorumlu gibi orada yetkili gibi her şeye karışıyor. Diyor ki yani, ambulans çağırmayın. Evet. Bu sefer de ambulans çağırmayın diyor. Eşim diyor ki yani siz neden böyle konuşup duruyorsunuz? Polis çağırma, ambulans çağırma. Siz kimsiniz? Neden böyle konuşuyorsunuz? Neden ambulans çağırmayalım? Yani çok şiddetli bir kaza oldu. E, e, diyor ki e, sizin durumunuz iyi diyor. E, sen ne biliyorsun hanımımın durumu iyi mi kötü mü? Darbe yemiş yani. Ne biliyorsun sen beyin kanaması geçirmedin? Eşim diyor ki siz benim iyi oldum nereden biliyorsunuz diyor. Belki ben şu anda beyin kanaması geçiriyorum. Belki ben şu an mide kanaması geçiriyorum. Yani evet. ambulans çağırmasını istemiyor. Ve yeğenim geliyor, diğer yeğenim, erkek bir yeğenim geliyor. O kaza yapan kız yeğenimin kardeşi geliyor ve diyor ki ambulans çağırdınız mı? Evet çağırdık diyorlar. Ama ambulans gelmiyor, gelmiyor, gel. Ambulans bizim evimize elli metre mesafedeydi o zaman. Allah Allah. Yani ambulansın oradan oraya gelmesi bir dakika. Bir dakika. Hı hı. Ama ambulans yarım saat gelmiyor. Ve e, yeğenim telefon açıyor ambulansa. Diyor ki neden e, burada bir kaza var. Haberiniz olmadı mı? Haberimiz oldu diyorlar. Böyle bir telefon geldi ama bize gelmenize gerek yok dediler. Düşünebiliyor musunuz? Evet. O, o şüpheli şahıs telefon açmış ambulansa, kaza oldu ama gelmeyin demiş. Böyle bir şey olabilir mi?
2: Evet.
0: Bunlar yani çok garip şeyler. Evet, bunlar çok hem garip, garip yani çok hem de, de geçmişte yaşadığımız hadiselere bakınca Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde yaşanmış olan hadiselere bakınca bunlar bir yöntem bildiğimiz evet. alışa geldiğimiz yöntemler hocam. Bir de otobandaki evet. kazaya e, demas etmiş olsanız nedir e, evet. o otobandaki kaza?
1: Evet onda da yine her zamanki yani eğer bir e, kasıt varsa zaten bu gibi olaylar tünellerde yapılıyor ekseriyette. Tır sağ, sağ şeritte duruyor. Diğer tır e, orta şeritte gidiyor. Onun e, arkasında mavi tır şu resimde mavi tır olarak gösterilen o tır da o diğer e, o, o da e, orta şeritte gidiyor ve orta şeritte giden öndeki kırmızı tır güya duruyor önde. E, ortada durulur mu? Orta şeritte durulur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani güya o orta şeritte durduğu için o mavi tırda onu solluyor ve sol şeride geçiyor. Yani koca tır sol şeride geçebilir mi? Böyle bir hakkı yok. Tırların evet. sol şeritte ne işi var? Diyor ki orta, o diğer benim... E, e, önümdeki tır diyor Durdu diyor yolun ortasında durmuş orta şeritte durmuş Güya hı hı. böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum hiçbir tır ya yani kaza şey bir, bir, bir e, e, arıza bile olsa hemen sağ şerite çeker orada durur Evet yani bu kırmızı tırın e, arıza vermesi durumunda sağ şerite çekmesi gerekmez mi yani o mavi tır yalan söylüyor büyük ihtimalle e, o kırmızı tır durmadığı halde solluyor onu Hı hı. Onu solluyor ve sol şeride geçiyor. Bizimkilerin önüne kırıyor. Yani e, şoför evet, arkadaşımız. Tesadif
0: olamaz yani.
1: Yani ben zannetmiyorum. Bak orada orada sıkıştırıyor ve bizim arabaya vuruyor. Evet. E, bütün gücüyle frene basıyor. En sol tarafa kadar. E, neredeyse bariyerlere çarpacak kadar sol tarafa e, geçiyor. Şoför hı hı. ve frene basıyor. O şekilde az zayiatla kurtuluyor. Yani normalde biraz dikkatsiz olmuş olsaydı, o tır bizimkiler ezer geçerdi. Bütün gücüyle frene basıyor ve sol tarafa, tamamen sol tarafa çekiyor, az zayiatla kurtarıyorlar. Aynalar filan kırılıyor, kapı gidiyor vesaire. O şekilde kurtuluyor. Yani insanlara bir şey olmuyor çok şükür. Ama bu da hiç normal değil ve tünelin içerisinde olması... Zaten bütün suikastlar tünellerde yapılıyor yani ekseriyetle. Evet genellikle. Bunları biliyorum yani. Evet.
0: Hocam gerçekten bunlar çok ürkütücü ama yani bu kadar hem yakın takibi almaları hem Semra Hanım'ın başına gelen kazalar bunların hepsi ama hepsi bir suikast planını açıkçası ortaya koyuyor benim gördüğüm bu. Allah muhafaza eylesin inşallah amaçlarına ulaşamazlar. Evet. Bir başka konuya temas etmek istiyorum izniniz olursa hocam. Şimdi tabii sizin o kadar çok yaptığınız faaliyet var yani Furkan Vakfı olarak yaptığınız faaliyetler var. Fakat bu faaliyetlere engel üstüne engel çıkarıyorlar. Daha önceden konferanslarınız engellendi, salonlar verilmedi, salonlar verilmiş olanlar iptal edildi. Sizin oralarda program yapmanız engellendi, spor salonları verilmedi. Ve bırakın bir yerlerde konferans vermeyi, salonlarda program yapmayı, sizin sokaklarda, caddelerde gösteri yapmanıza, yürüyüş yapmanıza, protesto hakkını kullanmanıza da izin vermediler. Engellemeler çıkardılar. Bu konuda bize neler söylersiniz? Şimdi niye böyle engeller çıkarıyorlar? Neden korkuyorlar acaba? Ve bu engellemeler ne zamandan
1: beri yapılıyor? 2014 yılının Mayısından itibaren yapılıyor bu engellemeler. 8 senedir bu engellemelerle karşı karşıyayız. Ee, yani biz, sizin ifade ettiğiniz gibi ilk önce büyük salonları, spor salonlarını iptal ettiler. Onlar vermez oldular. 100 civarında konferansımız son dakikada Cuma günü Cuma günü mesai saatine, saatinin bitimine doğru, yani saat 4.30 civarında iptal edildi. Saat 5 olmadan dört buçuk civarında bizim tekrar valiliğe gidip sormamızı engellediler. Vali çıktıktan sonra iptal ettiler. Hı hı. Valinin çıkmasını bekliyorlar ve o saatte iptal ediyorlar. 100 civarında bu şekilde benim konferanslarım, eşimin konferansları, gençlik konferansları hepsini iptal ettiler. Ee, yani bunların yapmak istediğine bizimle neden uğraşıyorlar? Bir, bir kere biz İslam'ı anlatıyoruz, İslam'ı anlatmamızdan rahatsız olan güçler var. Tevhidi anlatıyoruz, tevhid davasını anlatıyoruz. Allah'tan başka ilah yok demek ne demek? La ilahe illallah'ın manası nedir? İlah'ın manası nedir? İlah itaat edilen makamdır, ibadet edilen makamdır. Allah'tan başka ilahın olmaması, Allah'tan başka itaat edilecek bir makamın olmaması demektir. Ve biz bunu halkın anlayacağı dille ifade ediyoruz. Allah'tan başka kimseye itaat edilmeyeceğine göre e, o halde Allah'tan, Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalı. Yani Allah'a itaat etmeliyiz. Bunu anlatıyoruz, bundan rahatsızlar. Hı hı. Kimlerin dediği oluyorsa onlar Allah'ın dediğinin olmasını istemezler. Çünkü onların dediği oluyor zaten. E, birinci sebep bu. Yani bizim tevhidi ve İslam anlatıyor olmamız onlar rahatsız ediyor. Şu memlekette hangi güçler hakimse onlar Allah'ın dediğinin olmasını tabii ki istemiyorlar. Ama mesela mesela şu anda mesela Türkiye'de kendisini
0: dindar olarak demokrat dindar olarak lanse etmiş olan yola öyle çıkmış olan bir hemen parantez içinde söylüyorum siyasal İslamcı bir iktidar var. Şimdi bunlara baktığınız zaman. Bunların hükümranlığının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Onlardan izinsiz hiçbir şeyin olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Allah'ın anlatılmasından, Allah'ın zikredilmesinden, dinin anlatılmasından neden rahatsız olsunlar o zaman bu dindar insanlar?
1: Şimdi bizden rahatsız olanlar aslında tek bir kesim değil. Yani hükümetin rahatsız olduğu hususlar farklı. İslam düşmanlarının rahatsız olduğu hususlar farklı. İslam düşmanlar İslam'ı anlatmamızdan rahatsız. Hükümetin içinde de böyle insanlar var. Hükümetin içinde de İslam'ı anlatmamızdan dolayı rahatsız olanlar var. Ama e, bundan dolayı rahatsız olmayan fakat hükümete hükümete yaptığımız eleştirilerden rahatsız olan insanlar da var. Evet. Yani hep İslam anlatmamızdan rahatsız olmuyor. Ama onlar da hükümete yaptığımız Eleştirilerden rahatsız oluyor. Sonuçta şu ülkede işlenen haramlardan, yapılan zulümlerden hükümet elbette ki sorumludur. Ve biz bunları eleştirince ne yapıyorsunuz, neden yapıyorsunuz, neden insanlara zulmediyorsunuz deyince tabii ki hükümetle bundan rahatsız oluyor. Ve bize karşı İslam düşmanlarıyla hükümetteki bazı insanlar birleşiyor. Yani bir kısmı İslam'ı anlatmamızdan rahatsız, bir kısmı ise Hükümeti eleştirmemizden rahatsız. ikisi bize karşı birleşiyorlar. Bir taraftan da siyah gözlüklülere temas ediyorum ben. Hı hı. Ben devletim diye konuşanlar var ya. Yani bir polis ben devletim diye konuşuyor. Sen ne zaman devlet oldun? Az sonra vereceğiz sen kimsin, o görüntüyü. Sen, sen kimsin de devlet oluyorsun yani? Yani bir polis kendi kendini devlet zannetmeye başlıyor bu ülkede. Bu hale gelmiş memleket. Ve... Bunlar siyah gözlüklülere çalışanlar, onlarla irtibat halinde olanlar. Siyah gözlüklülerin gözlüklerini indiriyorum ben, onlardan bahsediyorum, onları ortaya koyuyorum, deşifre ediyorum. Hı hı. Tabii bu onlar rahatsız ediyor. Çünkü siyah gözlüklülerin aslında gücü, yani bu derinlerin gücü derin olmaktan kaynaklanıyor. Bunlar deşifre olmak istemezler. Onları deşifre etmiş oluyoruz ve bunlar rahatsız oluyorlar. Yani bizden rahatsız olmaları birkaç tane önemli sebep var. Ben bunu mahkemelerde de anlattım. Bir tevhide İslam'ı anlatıyor olmamız, iki hükümete eleştiri yapmamız, üç siyah gözlüklülerden ve derin devletten ve derin devletin yaptığı operasyonlardan bahsediyor olmamız. Ve bunların hepsi bize karşı birleşmiş oldular. Sadece konferans engellemeleri değil, arkadaşlarımıza çeşitli bahanelerle bizim arkadaşlarımızın çoğu durumu iyi değil, orta halli veya daha düşük, zengin içimizde az. Hı hı. Yani birçok arkadaşımıza böyle ağır para cezalar, bazen trafik cezası şeklinde, bazen pandemi varken pandemi cezası şeklinde 3,5 milyon TL yaklaşık olarak arkadaşlarımıza kesilen cezalar. Yani yüzlerce arkadaşımıza kimine Türkiye parasıyla işte 150 lira, kimine 300 lira, e, kimine bin lira, kimine 3000 lira e, bu şekilde para cezaları e, kesildi. Bu bir seni e, içerisinde 4, mi oldu yoksa toplandı mı şu ana kadar? Bu şu ana kadarki toplam hı hı. yani son iki e, üç yılda son iki üç yılda olan e, kesilen cezalar. Bunların bir kısmı iptal edildi, bir kısmı hala daha devam ediyor. Biz bunları ödemiyoruz. Protosu ediyoruz ve ödemiyoruz bunları. 3
0: milyon lira dediniz. Şimdi 3 milyon lirayı ben hemen canlı yayında hesaplayayım. 4500 lira asgari ücret olmuş olsa 666 tane, 667 tane asgari ücrete denk geliyor. Yanlış mı hesapladım? 4500 lira Evet 4500 lira. Evet hocam. Ya aşağı 7000 civarı. Evet. Hocam bunlar korkunç şeyler. E, siyah gözlüklüler tabiriniz de enteresan aslında. E, derin devlet ifadesi de arkasından geliyor zaten. Şimdi bu engellemelerle alakalı olarak az önce siz madem gündeme getirdiniz en son cumartesi günü bir yürüyüş yapmak istediniz. Aslında son derece demokratik bir yürüyüştü. Hapishanede olan arkadaşlarınıza, daha doğrusu hapishanede tutulan arkadaşlarınıza destek amacıyla ve onları protesto etmek, onlara yapılanları protesto etmek amacıyla bir yürüyüştü. Fakat o yürüyüşte yani kan aktı ve ben görüntüleri gördüğümde çok üzüldüm aynı zamanda. Bir şok yaşadım. İzniniz olursa özellikle kadınların bulunduğu bölgede de yapılmış olanlar var ve orada polisin uyguladığı bir şiddet var İzniniz olursa o görüntüleri ekrana taşıyalım ondan sonra konuşalım bu arada ben de sizi biraz dinlendirmiş olayım buyurun evet, evet kıymetli seyirciler cumartesi günü Adana'dan şu görüntüler geldi yaralananların görüntüleri de edecek.
1: Hocam bakar mısınız? Hocam bakar mısınız? Hocam, bu taraf hocam. Diğer taraf. Görüyorsunuz.
0: Evet. Bu Kurkan Gönüllüsü'ne uygulanan şiddetin bu da başka bir
2: görüntü. Arkadaşlar slogan nasıl slogan? Zalimler Allah'a hesap verecek. Zalimler Allah'a hesap verecek. Zalimler Allah'a hesap
0: verecek. Bu da bir başka gönüllü. Allah muhafaza. Bu arkadaşımızın durumu nasıl? Hocam en son gösterdiğimiz arkadaşımızın durumu nasıl? Ee, neredeyse Allah korusun gözü çıkacak gibi olmuş.
1: Evet yani bu gördüğünüz kişiye 7 dikiş attılar. Ee, diğerine 3 dikiş atıldı. Adli tıptan rapor almaya çalıştılar. Hastaneden daha doğrusu hastane raporu uzattı. Vermek istemedi, istemedi, istemedi. Arkadaşlarımız başka hastaneye gidip rapor almak zorunda kaldılar. Çünkü polisler gidip hastaneye t- e- talimatı veriyorlar. Bunlara rapor vermeyin, uzatın, uzatın, uzatın bunlar usandırın, bunlar gitsinler. Yani rapor hastanenin rapor vermesini bile engelliyorlar. Evet. Çünkü bizimkiler hastaneye giderken polis arkalarından gidiyor, onları takip ediyor ve o hastaneye talimat veriyorlar. Böyle bir ülke olduk. Yani evet. hastaneye adli tıbba talimat veriliyor, adli tıptan sahte raporlar çıkartılıyor. Gerçek raporlar çıkmasına izin verilmiyor. Böyle bir ülke. Ve burada bakın aslında bu kardeşlerimiz sayılar bu kadar az değil. Bunlar sayıları çok fazla ama bir kısmı önde gitmişler. Bir kısmı önde gidince bunlar geride kalanlar. Bayanlar biraz geride kalmışlar. Onlar hızlı yürüyemiyorlar. Onların içerisinde de 3-5 tane erkek kalmış. Fazla erkek yok. Erkekler ön taraflarda. Evet hocam. Bunu fırsat biliyorlar. Bunu fırsat biliyorlar. Yani emniyet bunu bize çok yaptı. Yani sayısını bilmiyorum. Nerede sayıyı az görürlerse orada zulmediyorlar. Sayımızın çok olduğu yerde karışamıyor, engelleyemiyor, dağıtamıyor, durduramıyor. Sayı çok olduğu zaman istediğini yapamıyor ama sayı az olduğu zaman, şurada 5-10 kişi olduğu zaman hemen onların üzerine hücum ediyorlar ve orada darp ediyorlar. Evet. Orada biraz evvel gördüğünüz şahıs, elinde telsizle gördüğünüz şahıs, emniyet müdür yardımcısı. Şimdi gelecek görüntü. Şimdi gelecek o, Onun görüntü. gözü önünde oluyor, onun hemen yanında, önünde oluyor olay. O emniyet müdür yardımcısı, yanında evet. amir var. Tanımadığım biri var, istihbaratçı olabilir. Onların gözü önünde oluyor, onlar vuruyorlar. Evet. Yani çevik kuvvet değil, bakın çok e, önemli bir nokta burası. Vuran çevik kuvvet değil, vuran amirler. Onlar bizzat yapıyorlar yani bu işi. Evet bizzat yapıyorlar. Çevik Kuvvet onlardan daha merhametli. Yani Adana Emniyeti'nde bize karşı özel görevlendirilen bir ekip var. Burası cemaatimizin merkezi olunca burada Adana Emniyeti'nde bize karşı özel bir ekip görevlendirilmiş vaziyette. Ve bu ekip bunu yıllardır yapıyor yani. Evet. Daha
0: önce... Yıllardır yapıyor.
1: Daha önce bir görüntü
0: yayınlamıştık biz ve o görüntüde de bir polis memurunun daha doğrusu amirin bir polis amirinin nasıl böyle kinle nefretle bağırdığını göstermiştik. Ama cumartesi günden iki görüntüyü birleştirdim ben. İzniniz olursa onları da verelim çok kısa. Buyurun. Evet ben devletim ben bekle diyorsam bekleyeceksin ve bunu çocuk oyunu zannediyor karşısındaki karşımızdaki o e, polis memuru öyle zannediyor ama az önceki görüntüyü bir daha verelim o emniyet müdür yardımcısı dediniz doğru mu e, söylüyorum hocam? Evet, evet, evet. evet bir kere daha vermiş olalım buyurun. Bağırın. Slogan atmayın, evet. müdahale ederiz.
2: Hocam bu kadar...
0: Evet kendisini devlet zanneden polis memuru ne yazık ki vatandaşa karşı nasıl bir kinle, nefretle hareket ediyor gördünüz kıymetli seyirciler. Hocam neden bu kadar şiddet uyguluyorlar? Neden sizden bu kadar rahatsızlar aynı zamanda? Acaba cemaati kontrol altına alamadıkları için mi bu kadar sinirlenmiş, agresif davranmış
1: hale geldiler? Bunlar aslında bizi terör örgütü gibi göstermeye çalıştılar. Olmadı, başaramadılar. Daha evvel de hatırlarsanız herhalde konuşmuştuk sizinle. Ee, yani önce dört terör örgütü dediler, dört terör örgütü üyesi yaptılar beni, öyle kendilerince. Sonra bunların hepsi bitti gitti. Sonra kendileri ikiye indirdiler, sonra ikiden de beraat ettim zaten, ikisinden de beraat ettim. Yani bunlar istediğine terör örgütü diyorlar zaten ve istediklerini de o örgüte bağlı yapıyorlar, hapse atıyorlar. Yöntem bu, yani evet. bir terör örgütü meydana getiriyorlar. Olsun olmasın bir terör örgütü kendileri tarafından üretiliyor. Ondan sonra istedikleri kimseler hapse atabilmek için onları oraya dahil ediyorlar. Sonra hapse atıyorlar. Yöntem bu. Şimdi bunu bize uyguladılar olmadı. Evet iki sene hapis yattım ama sonuçta iki senede olsa sonuçta çıktım ve e, beraat ettim ve rezil oldular. Şimdi bu onlara tabii ki batıyor. Yani korkutuyorlar olmuyor korkmuyoruz Allah'tan korkan kullardan korkmaz korkmamalı şimdi e, e, yani önce konferanslarımızı engellediler benim konuşmalarımı kırptılar manasını bozdular işte şöyle söylüyor böyle söylüyor dedi bana iftira attılar onların hepsinin cevapları verildi yani konferans engellemeyle olmadı Ko- konuşmalarımı kırpmakla manasını bozmakla olmadı e, e, trafik cezaları kesmekle ne bileyim başka türlü para cezaları kesmekle olmadı olmadı olmadı Düğün salonları konferans yapacağımız düğün salonlarının sahiplerini tehdit ettiler Düğün salonunu yani konferans yapacağımız yeri gidip tehdit ediyor polis ve diyor ki Eğer bunlara konferans yaptırırsan izin verirsen senin ruhsatını iptal ederiz Düğün salonunu kapatırız hı hı. Şimdi neler yaptılar neler bugüne kadar. Yani düşünün mesela birçok televizyon benim konuşmalarımı yayınlıyordu o zamanlar. O televizyonların hepsini tehdit ettiler. Yani bizzat sahipleri bana söylediler. Televizyonların sahipleri. Yani bu ondan bundan duyduğum laflar değil yani. Bizzat sahiplerinin söylediği sözler yani emniyet gelip bizi tehdit etti. Sizin programınızı yayınlayamayacağız kusura bakmayın dediler. Kaç televizyon bu şekilde tehdit edildi konuşmalarımız yayınlanmadı konferanslarımızın yayınlanması engellendi Hatta bir televizyon kapatıldı benimle röportaj yapmak üzere İstanbul'dan kalkıp geleceklerdi Adana'ya ve sabahleyin saat de telefon açtılar kusura bakmayın gelemiyoruz şu anda biz havaalanındayız tam uçağa binmek üzereyiz ancak televizyondan haber geldi. Polisler televizyonumuzu basmışlar. Hı hı. Televizyonumuzu basmışlar, televizyonu kapattılar. Biz hemen oraya gitmek zorundayız dediler. Özür Allah dilediler. Allah Allah. Evet televizyon kapatıldı ondan sonra yıllarca kapalı kaldı. Sonra bilmiyorum açıldı mı açılmadı mı. Yani benle röportaj yapacaklar diye televizyonu kapattılar. Yani siz laf anlamıyor musunuz dediler. Biz size bu adamı çıkartmayacaksınız televizyonunuza dedik. Siz bize kafa mı tutuyorsunuz? Deyip televizyonu kapattılar. Evet. Nice televizyonlar bu şekilde programlarını iptal etmek zorunda kaldı. Yani ne yaptılarsa olmadı, olmadı, olmadı. En son 30 Ocak operasyonu yaptılar. Baktılar ki biz korkmuyoruz, devam ediyoruz. Konferans engelleniyor. Bu sefer biz Konferans engellenince konferansın engellenmesini protesto ediyoruz. Basın açıklamaları yapıyoruz. O zaman onların istediği olmuyor. Onların istediği bizim susmamız. Evet. Yani onlar vuracak biz susacağız. Evet. Hocam onların
0: istediği... sizi ve cemaati Furkan Vakfı gönüllülerini e, bu şekilde çok yakın takip aldılar. Aynı zamanda sindirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda sesinizin soluğunuzun duyulmaması için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Acaba bizi şu anda seyreden vatandaşlarımızın kulaklarına küpü olsun diye anlatmanızı istirham edeceğim. Sizin gizli bir ajandanız mı var ki bunları böyle yapıyorlar? Az önce buyurduğunuz gibi sizi ve sizin sevenlerinizi, sizi sevenleri terör örgütü olarak e, lanse edip, insanları aslında dinden, diyanetten mi uzaklaştırmak istiyorlar bunlar?
1: Ee, bizim hiçbir gizli ajandamız olmadı, olmaz. Çok şükür. Bizim her şeyimiz açık, şeffaf. Yaptığımız bütün faaliyetler internette. Ben konferansta ne konuşuyorsam, vallahi evimde de aynısını konuşuyorum. Hı-hı. Ben burada Talebelerimle yemek yerken ne konuşuyorsam, konferansta da onu konuşuyorum. Aslında bunu emniyet de çok iyi biliyor, istihbarat da çok iyi biliyor. Çünkü her taraftan muhbir yerleştirmiş vaziyetteler, tehditlerle, tekliflerle muhbirler yerleştiriyorlar. Ve her tarafa böcekler yerleştirip dinliyorlar. Ne konuştuğumuzu biliyorlar. Hiçbir gizli ajandamızın olmadığını biliyorlar. Biz zaten davamızı açıkça ortaya koymuşuz. Bizim davamız la Allah illallah davasıdır, tevhid davasıdır demişiz. Ve biz İslam medeniyeti taraftarıyız. Biz medeniyetimize dönüyoruz demişiz. Biz zaten e, davamızı ve hedefimizi zaten gizlememişiz. takiye yapmıyoruz. Biz açık bir cemaatiz, açık söylüyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim gizli bacanlarımızın olmadığını iyi biliyorlar. E, ama... E, Bunlar diyorlar ki siz bize boyun eğmiyorsunuz. Evet. Siz Asıl mesele de et- bu. Evet. Yani siz bize beyat etmiyorsunuz. Evet etmiyorum. Çünkü siz İslam'a göre davranmıyorsunuz. Haramlar işliyorsunuz. Zulümler yapıyorsunuz. Allah Azze ve Celle bırakın zulme, zalimlere beyat etmeyi. Buyuruyor ki. Zalimlere meyletmeyin buyuruyor. Yani bırakın onlara katılmayı, onlara beyat etmeyi, zalimlere mail etmek bile caiz değildir. Şimdi bunlar bize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Aha. Onun için bunları yapıyorlar. Gizli evet. ajandamız olduğunu düşündüklerini zannetmiyorum. Bizim her şeyimiz açık ortada. Evet. Bunu evet, hocam. Hani durum.
0: Bunu şunu şunun için özellikle sordum ben. Sizde i Nur sohbetleri yapıyorsunuz geldi dikkatimi çekmiştir rast gelmiştim bir iki tanesini şimdi Üstad evet. Bediüzzaman Hazretleri Allah mekân cennet eylesin. Üstad Hazretleri de hayattayken onu terör örgütü lideri ilan ettiler teröristi ilan ettiler devlet düşmanı hain ajan ilan ettiler. Talebeleriyle beraber sürgünlere gönderdiler, hapishanelere attılar, hapishanelerde zehirlediler. Yani, yaşı, yani yaşadığı o 80 yıl içerisinde bilmem kaç defa yaptılar bu işi. Ee, aynı yolun yolcularının başına aynı şeyler geliyor. Uydurma gerekçelerle, uydurma örgütlerle sizi de dinden, diyanetten e, bir şeyler nasiplenmek isteyenleri de Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Evet. Bu kadar net. Madem siz konuyu açtınız. Şimdi dediniz ya içimize de muhbirler yerleştirmişler dediniz. Ben geçen haftadan beri Furkan gönüllerinden bazılarıyla arkadaşlar röportajlar yapmışlar. Ve bu röportajlar da Furkan Vakfı'nın kendi Twitter hesabından YouTube hesabından yayınlanıyor. Ben de onları birleştirdim ve yayınlamaya başladım. Mesela orada dikkatimi çeken çok enteresan bir şey vardı. Gönüllülerden bir tanesine muhbirlik teklif ederlerken o muhbirlik teklif eden devletin polisi kimliğini göstermiş çünkü öyle anlatıyordu. Diyor evet. ki aslında bizim arkadaşlarımız var içinizde ama biz sizinden de öğrenmek istiyoruz diyorlar. Yani dediğiniz gibi cemaatin içerisine muhbir olarak birilerini yerleştirmişler zaten. Ne diyorsunuz bu muhbirlik teklifleri? Ve bunlarla ilgili olarak da üstü kapalı tehditler konusunda.
1: Evet yani bunu yüzlerce kimseye yaptılar. Bunlar bize gelen bilgiler. Yani on, e, bize gelmeyenleri bilmiyoruz tabii. Bize söyleyenleri biliyoruz. Bize söyleyenler bile yüzlerce. Hı hı. Kadın erkek e, yani bir kısmını bizzat kendini tehdit ediyorlar. Eğer oraya gider gelirsen. Furkan cemaatına gider gelirsen şöyle yaparız böyle yaparız işten kovarız vesaire ya da o e, üniversite talebesi ise üniversitede atarız gibi böyle bir şey yapmalar mümkün değil de bu şekilde göz korkutmalar e, ondan sonra e, bunlarla olmazsa bazı tekliflerde bulunarak sana şu kadar para verebiliriz şöyle işini kolaylaştırır önünü açarız e, iş hayatında başarılı yaparız işte devletin tüm imkanlarını sana seferber ederiz gibi bu şekilde tekliflerde bulunmuşlar ve bize söyleyenler zaten bu teklifleri reddeden insanlar ama tabii bize söylemeyenlerden de kabul edenler vardır Bunları da tahmin edebiliyoruz hatta bunlardan bir iki tanesi özür diledi helallik istedi bizden bana mektup gönderdiler ee, ve yani ben bu teklifi e, kabul ettim ayda 2000 2500 lira falan bana para verdiler toplam 58 bin lira para aldım ama ben pişman oldum tevbe ettim hocam da ben affetsin Allah da ben affetsin arkadaşlarım ben affetsinler diye helallik istedi pişmanlığını belirtti Allah Allah evet yani e, bazılarını parayla bazılarını tehditle bazılarını kendi e, yani Mesela kendisi sağlam birisi ise, tek, bu tehditlerden korkmayan birisi ise ailesini arıyorlar.
2: Hı hı.
1: Halbuki bildiğim kadarıyla kanuna göre 18 yaşından büyük birisinin babasını, anasını, akrabasını e, telefonla arayıp bilgi veremezsiniz. Kendisine bilgi vermek zorundasınız. E, aile baskısı kursunlar diye e, kişinin kendisini kendisi sağlam birisi ise, onlardan korkmayacak birisi ise. Polisin baskısına dayanabilecek birisi ise aile baskısı kurulmasını sağlamak için babasına söylüyorlar. Abisine söylüyorlar, kaynına söylüyorlar, kadınsa kocasına söylüyorlar. Velhasıl tüm akrabalarına söylüyorlar, kendisine söylemiyor. O defalarca bunu gidip polislere söylüyor. Diyor ki neden akrabalarımı arıyorsunuz? Neden babamı aradınız? Neden kaynımı aradınız? Neden bunu yapıyorsunuz? Ben 40 yaşında bir kadınım diyor. Neden ben aramıyorsunuz? Yani bunlardan e, anlaşılıyor ki Peki. Mesela bir bu, baskı istiyorlar. Evet,
0: evet. Bu muhbirlik tekliflerini yapanları daha sonra da size e, gelip de bana böyle tekliflerle geldiler diyenleri. Mesela evet. siz aldınız ya da o arkadaşlarımız bizzat gidip suç duyurusunda bulundular mı? Mesela bu teklifleri yapanların açık kimlikleriyle beraber herhangi bir adli işlem için başvurunuz oldu mu?
1: Hayır olmadı çünkü bunlar ispat edemezsiniz. Zaten kimliği göstermesiyle beraber geri çekip cebine koyuyor. Tam göstermiyor size kimliğini tam görmenize de izin vermiyor. Doğru. Zaten kimliklerin birçoğu da yalan, dolan. Yani polislerin birçoğu kendi ismini, gerçek ismini kullanmaz. Normal polisler de öyledir. Sizde Ahmetler ama adı Ahmet değildir Aslında O kimliklerine çoğu gerçek değildir Ve yani ispat edemezsiniz Gitseniz bile savcıya Savcı zaten olayı örtbas eder Burası Türkiye yani Savcıya gitseniz de savcı olayı örtbas ediyor Bakın bırakın böyle ispatı Mümkün olmayan şeyleri Bu gibi demin sizin de izlettiğiniz Cumartesi günkü olay gibi Çok olaylar oldu Yani orada 2-3 kişinin Güç kişinin gözünü patlattılar, kaşını yardılar ama başka olaylarda çok daha fazla, çok daha fazla insanımızın bu şekilde darp ettiler. Videoları var bakın, videoları var, şahitler var, adli tıp raporu var ama savcı işlem yapmıyor. Buna gerekç olarak
0: herhangi bir şey söylüyor mu mesela gittiğiniz savcılar?
2: Yani
1: bir şey söylemiyor, bas ediyor yani o verdiğiniz şikayet dilekçesi kayboluyor gidiyor. Adli tıptan rapor almanız zor, alıyorsunuz buna rağmen bir şey yapamıyorsunuz. Hastanelere gidip talimat veriyorlar, hastaneler polisin aleyhinde rapor vermek istemiyor. Zorla, ısrar ede ede ancak alabilirsiniz kavgayla, gürültüyle. Yani o kadar darp, darp edilmiş durumdasınız ve siz kendinizi düşünmeyip o sırada onunla, onun mücadelesini vermeniz gerekiyor <gülüyor> hastanede. Yani ve bunu, bütün bu mücadeleyi verip, şahitler var, video var, adli tıp raporu var. Ama buna rağmen savcı hiçbir polis hakkında işlem yapmadı bugüne kadar. Evet. Yani bu, bu geçtiğimiz Ramazan değil, daha önceki Ramazan'da teravih namazı kılmak istemişlerdi arkadaşlar. Bir park var burada, çok büyük Hı-hı. bir park. Yani belki 500 dönüm büyüklüğünde çok büyük bir park. Bir kenarında 5-10 arkadaşımız mesafeli bir şekilde ve, ve maskeli bir şekilde. Zaten orada insanlar geziyorlar etrafta, herkes geziyor, namaz kılmıyor ama herkes geziyor zaten. Onlarda namaza duracaklar, mesafeli bir şekilde ve maskeli bir şekilde. Arkadaşlarımızı darp ettiler. E yani burada namaz kılamazsınız diyorlar. Onlar da tamam o zaman gider başka yerde kılarız demelerine rağmen en yakın karaokola kadar ya yaklaşık 500 metre vura vura oraya kadar götürüyorlar. 9 kişi darp raporu aldı. 47 kişiyi gözaltı yaptılar, gidenli soranları içeri aldılar, soranı içeri aldılar. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir kanun var mı? Böyle bir adalet olabilir mi? Yani e, akrabası geliyor soruyor, arkadaşı gelip soruyor, memur bey benim akrabam, arkadaşım buradaymış içeri almışsınız. Acaba burada mı? Doğru mu duyduğum haber? diye sormaya gidiyor, sen de gel içeriye diyorlar, onu da içeri alıyorlar. Yani 9-10 kişiyken namaz kılmak isteyenler oluyor, gözaltına alınanlar 47 kişi oluyor. Evet, Soranlar evet. içerisinde, yani bu nasıl bir Türkiye, nasıl evet. bir hale geldik? Bu adaletin yani bunlar... Türkiye'de
0: adalet sisteminin iflas ettiğinin en iyi göstergesidir evet. ve evet. tamamen bir polis devleti haline geldi. Peki şu anda 7 evet. tane arkadaşınız aylardan beri hapishanede tutuluyor. Bununla evet. alakalı bir gelişme var mı hocam? Onlara yönelt, yöneltilen suçlamalar ne?
1: Şu ana kadar hiçbir gelişme yok. Bu arkadaşlarımızı içeride tutmalarını gerektirecek ellerinde hiçbir delil, hiçbir belge yok. Hı hı. Bu arkadaşlarımızdan önce e, üç tanesini yakaladılar, emniyete götürdüler. Orada işkence yaptılar. Açıkça e, içeri giren e, avukatlarımız gördüler ve bize anlattılar. Ee, ve bunlar açıkça orada işkenceler yaptılar sabahlara kadar hı hı. sabahlara kadar işkence yaptılar zaten ellerinde bir belge olsaydı bir suç olsaydı işkence yapmazlardı İlla böyle söyleyeceksiniz diyorlar onlar da söylemeyince işkenceye devam ediyor hı hı. bizim arkadaşlarımız onların isteklerini yerine getirmediler onlar diyorlar ki şu filan suçu biz işledik değil birisi güya kaçırılmış Güya bir zengin şahıs güya hmm. kaçırılmış ve ondan dolayı işte siz kaçırmış olabilirsiniz gibi bir itham ile belge varsa belgenizi sunun mahkemeye. Hiçbir belge olmadığı için bu arkadaşlara işkenceyle bunu söyletelim ve böylece Furkan cemaati suç örgütü olmuş olsun. Yani terör örgütü yapamadılar hmm. suç örgütü yapmaya çalışıyorlar. Mafya mıyız biz yani? Bizi mafya gibi göstermek istiyorlar. Evet. Yani bir hatta seri... bununla ilgili ya yani bizim mahkememiz zaten devam ediyor. 30 Ocak operasyonunda 2018'deki operasyonda ben de hapse atıldığım operasyondan sonra iki mahkeme açıldı. Bana bir terör mahkemesi, bir de suç örgütü mahkemesi. Evet hocam. Terörden beraat ettim. Suç örgütü mahkemesi hala devam ediyor. Yani bizi suç örgütü gibi göstermek istiyorlar. Yani suç örgütü nedir? Suç örgütü çok affedersiniz, kadın ticareti yapar, eroin ticareti yapar, çek sanet tahsili yapar, insan öldürür vesaire vesaire. Yani biz böyle insanlar mıyız? Yani? yani bir suç örgütü meydana getirmek istiyorlar, olmayınca bu sefer işkenceyle bunu yapmak istiyorlar. Bu arkadaşlarımızı da hapse atmaların tek sebebi hapiste kalırlarsa hapisten kurtulmak için belki onların istediklerini söylerler kendilerini kurtarmak için başka isimler verirler falan yani e, bilhassa benim üzerimde duruyorlar Alparslan Hoca deyin hmm. o yaptırdı deyin şöyle oldu deyin böyle oldu değil sizi bırakalım yani hedefler Aslında onlar evet. değil hedefleri benim ve hedefleri cemaatimiz çok şükür bu kardeşlerimiz onların istediklerini yapmadılar Biz böyle bir şerefsizliği affedersiniz, yapmayız dediler ve yapmadılar. O yüzden oyunları da bozuldu. Ellerinde evet. hiçbir delil yok. O kaçırıldığı iddia edilen şahsın adli tıptan sahte rapor aldığını ben ispat ettim. Adli tıptan sahte raporu kim alabilir Asım Bey? Adli tıptan sahte rapor almışlar. Kaburgaları o kaçırıldığı iddia edilen şahsın kaburgaları kırık olmadığı halde adli tıpta film çekilmediği halde Üç tane kaburgası kırık diye rapor verdiler. Bir başka hastanede çekilmiş olan filmi baz alıyor ve üç tane kaburgası kırık diye adli tıp rapor veriyor. Halbuki adli tıp kendisi film çekmeden başka hastanenin çektiği filme dayanarak rapor veremez. Her hastane kendisi film çekip kendisi raporunu verir. Adli tıp başka hastanenin filmine güvenemez. Filmler değiştirilebilir, filme güvenemez ve kendisi film çeker, kendisi rapor verir. Evet hocam. Başka hastanenin çektiği filme dayanarak adli tıp kırık raporu verdi. Ve o filmi biz o hastaneden aldık, uzmanlara gösterdik, profesörlere gösterdik, radyoloji profesörlerine, röntgen profesörleri yani, doçent, profesör vesaire uzmanlara gösterdik. Hepsinin dediği yedi tane raporumuz var. Dördü elimizde yazılı, üçü de sözlü olarak rapor verdiler. Hiçbir kırık yok. Bu filmde hiçbir kırık yok. Şimdi kırık olmadığı halde adli tıp bu şahsa nasıl bu raporu verdi? Besbelli ki işin içinde istihbarat var. Evet. İstihbarat gidiyor, adli tıbba talimatı veriyor. Böyle rapor vereceksiniz diyor, onlar da veriyorlar. Evet. Olay bu. Yani istihbarat bizim üzerimize suç atabilmek için... Sahte raporlar hazırlattı. Bu şahısla birlikte hareket ettiler. Ve bu e, bu kardeşlerimiz şu anda bunların yüzünden, hapiste ailelerinden uzak bir şekilde. Fakat önemli değil. E, dava adamları için ha hapishane ha ev. Allah ile beraber olduktan sonra farkı yok. Ben de hapiste yattım. Hiç önemli değil. Allah var, gam yok. Bu kardeşlerimiz dimdik ayaktalar ve kesinlikle hiç kimseyi de onların istediği şekilde asla ifade vermiyorlar direniyorlar vermeyeceğiz diyorlar burada ömrümüzün sonuna kadar yatarız cemaatimizi tehlikeye atmayız kimseye iftira atmayız bize filan bunu yaptırdı falan yaptırdı demeyiz ne yaparsanız yapın istediğinizi yapmayacağız istediğiniz ifadeyi vermeyeceğiz diyorlar ve şu anda şaşırmış vaziyetteler bomba ellerinde patladı rezil oldular. Daha ve nasıl ki bana attıkları iftiralarda rezil olmuşlardı. Şimdi de bu iftirayla rezil oluyorlar. Ve biz her gün her tarafta eylemler yapıyoruz. O bu kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyor. Allah yardımcınız
0: olsun. Mükmine yakışan bir tavır bu aynı zamanda. Mümin Hakkını aramaya devam eder. Başkalarına iftira atmaz. Şiddete asla başvurmaz. Hocam dindarlara yönelik e, bu son yapılan çalışmaları, son yapılan zulümleri son 8 e, seneden beri çok artmış durumda. 7-8 seneden beri çok artmış durumda. Mesela birkaç gün önce vefat etti. Siz de Twitter'dan mutlaka görmüşsünüzdür. 84 yaşında. Sadece bankasaya para yatırdığı için ve bir derneğe üye olduğu için 84 yaşında Nusret amca hapishanede vefat etti. Ve bu Bülent. insanı işte Bülent Arınç da dün bir mektup yayınladı. Vah Nusret amca, vah Nusret amca gibi ama hiçbir yaraya merhem olmadılar. Bizzat tanıdıkları insanlar mektubunda da itiraf ediyor bunu böyle Hiçbir kimseye zarar vermemiş hep bu ülkeye bu insana insanlığa faydası dokunmuş olan insanlara dindar hakiki dindar insanlara neden bu zulümler reva görülüyor mesela cübbelisiyle cübbesiziyle Dini istedikleri gibi ne diyelim manipüle ediyorlar, dindarları manipüle ediyorlar vesaire. Sizin de bu konularda bir videonuz oldu ona da bakma fırsatım olmuştu. Yorumunuz nedir? Ne yapıyorlar? Dindarlara bu kadar zulmün
1: amacı ne? Yani aslında Türkiye'de 80'den sonra gelişen bir İslami hizmet var. bir Yani faaliyetler var birçok cemaat. Bir takım hayırlı hizmetler yaptılar. Bunlar rahatsız olan bir güruh var. Hı hı. Üstad Bediüzzaman'ın dinsiz komite dediği misalelerde. Yani aslında bunlar dinsiz de değil, din düşmanı. Yani evet. Keşke dinsiz de sadece. Bunlar din düşmanı bir komite. Bunlar çeşitli hadiseleri bahane ederek. Nasıl ki daha önce... Yani camileri ahıra çevirmişlerdi, ezanları Türkçe'ye çevirmişlerdi. çeşitli bahanelerle. O zaman şey sait hadiselerini bahane ederek, bir takım olayları bahane ederek dindarlara baskı yaptılar. Camileri ahıra çevirdiler. Neymiş bir şey sait olayı olmuş, o bahaneyle hı
2: hı.
1: Menemen olayı olmuş. Yani bu gibi bir takım bahaneler kullanarak bunlar aslında 100 yıldan beri bunu yapıyorlar, yeni değil. 90 yıldır bunlar bu zulmü yapıyorlar. Aslında bugünkülerde onların devamı. Devlet, kendine devlet diyenler, onlar değişmediler. Onlar aynı yerlerde duruyorlar, aynı zihniyete sahipler. İşte onların, onların temsilciliğini yapan, perinçek gibilerde ne demişlerdi? Bütün tarikatların, cemaatların hepsini kökünü kazıyacağız. bunu kazıyacağız demişti. Yani aslında bu 7-8 seneden beri yapılan bu. Yapılan bu. Ee, yani bir İslam düşmanlığı var. Ee, hükümetin içerisindeki bazı kimseler belki onlar da bundan rahatsız olabilir. Yani hepsi onlar onlar gibi düşünmüyordur elbette ki. Onlar da rahatsız belki ama sesleri çıkmıyor. Çünkü büyük bir olay meydana getirildi. Ee, 15 Temmuz vesaire büyük bir olay meydana getirerek herkesin susmasını sağlıyor. Artık kimse konuşamıyor. Ya yani Aman aman bana da şöyle damga vururlar diyerek hı hı. kimsenin konuşamamasını sağlıyorlar ee, ve bu hengamede yapacaklarını yapıyorlar. Yani bir fırsat evet. bir fırsat e, bul, buldular. O fırsatı değerlendiriyorlar şu anda. Ama artık son son bir yıldır aşağı yukarı biraz daha durum değişmeye başlıyor gibi. Nasıl değişiyor sanki hocam? Artık, yani e, sanki anlayanlar Biraz daha e, konuşanlar çoğalıyor, çoğalma alametleri gösteriyor en azından. Ben çok fazla çoğalmadı. Ama aslında ben e, belki sizinle konuştuk mu hatırlamıyorum. E, yani zulme uğrayan insanlar mesela bir e, bir araya yani bir sitede onların başından geçenler orada toplansaydı, mesela mağdurlar sitesi ya da işte hı hı. mazlumlar sitesi, e, kahkaklar sitesi ne bileyim. Adı ne olacaksa artık. Yani böyle bir sitede herkes başından geçenleri anlatmış olsaydı korkmadan, çekinmeden kim işten çıkartıldı, kim ekmeksiz bırakıldıysa başından geçeni anlatsaydı. Yani benim benim kadar açık konuşmasaydı tamam o kadar konuşmasın, hükümeti de çok eleştirmesin istemiyorsa ama hiç olmasa kendi başına geleni. Yani ben ekmeksiz bırakıldım. Bana şöyle dediler, böyle dediler. Ben bir suç işlememiştim. Ben bir şey yapmamıştım. Başından geçenleri anlatmış olsaydı, hiç olmasa. Yani yüz binlerce insan bunları yasaydı. Bakın 600 bini geçti. Evet. FETÖ iddiasıyla işlem yapılan insan. Ben hapse girdiğimde 600 bindi. 1 milyon Eşim, civarında ben... olduğunu açıkladılar. E, olabilir. Yani, her gün çünkü operasyon devam ediyor. Yani bu kadar insana işlem yapılmış, belki hapse girmedi ama sonuçta bu insanlar e, emniyete götürülüyor, ne bileyim, mahkemelere çıkartılıyor, masraf ediyorlar, ekmeksiz kalıyorlar, üzülüyorlar, ağlıyorlar. Bunların hepsi zulümdür yani. Evet hocam. Yani bir kendisinin başına geleni anlatmış olsa, bunlar yazılmış olsa, ya 85 milyon insan der ki kardeşim, yani hadi 10 tanesi yalan, 100 tanesi yalan, hadi 10 bin tanesi yalan. Ya yüz binde mi yalan? İki yüz binde mi yalan? Beş yüz binde mi yalan? Hepsi mi yalancı bu? Yani bu yap- Hocam dediğiniz
0: çok doğru. Evet. Mağduriyetler kesinlikle e, kayıt altına alınmalı. İster video kaydı, ister yazıyla ve hatta elde olan resmi dokümanlar neler varsa, belgeler neler varsa onlar da mutlaka paylaşılmalı. Mağduriyetler.com diye bir site e, hatırlıyorum ben. Orada insanlar başlarından geçenleri anlatıyorlar yazıyorlar arkadaşlarımız da Furkan Vakfı'ndan KHK'lılardan kimler varsa kimler zulüm görüyorsa oraya yazabilirler diye düşünüyorum. Hocam mesela burada bir şey daha sorayım evet bu kadar mağduriyet var bu kadar zulüm var ama bir taraftan da Türkiye'de tarikatlar ve cemaatler gerçeği var. Tarikatlardan, cemaatlerden, diğer sosyal yapılardan şu ana kadar sizinle resmi olarak olmasa da gayri resmi olarak iletişim kurmuş olanlar, dua etmiş olanlar, ya bir şey yapamıyoruz ama hakkınızı helal edin demiş olanlar oldu mu hiç?
1: Yani belki ben hapisteyken beni destekleyen bir bir iki hoca hatırlıyorum. Bazıları ee, avukat göndererek yani bir tweet dahi atmadılar ama bir tanıdığı bir e, avukatı göndererek selam gönderenler e, geçmiş olsun diyenler oldu bir tanesi de e, tam açık olmasa da biraz üstü kapalı bir tweet attığını hatırlıyorum maalesef onun dışında bir şey hatırlamıyorum ekseriyetle destekleyenler e, yaptığı muhalefeti seven solcular oldular hı hı. yani yani ben bir hoca olduğum halde bu hükümeti eleştiriyor olmamdan memnun olan ve yani zulme karşı geldiğimden dolayı zulme uğradım. Bundan dolayı beni destekleyen daha çok sol kesimden insanlar oldu. <gülüyor> çok ilginç Tarikatlı. değil mi bu da? Çok ilginç evet çok ilginç ve çok ayıp bir şey yani bu gerçekten. Evet. Müslümanlar adına bu bir ayıp yani. E, yani maalesef aslına bakarsanız e, sadece bu konu değil. Bakın e, ben e, bunu e, birçok yerde anlattım. Sadece yani e, son yıllarda yapılan zulümler değil. Hı hı. Daha önceden beri birçok zulüm yapıldı bu ülkede. Çeşitli bahanelerle. Çeşitli bahanelerle. Hükümetin yaptığı birçok yanlışlar var. Birçok yanlışlar var. Bunların hangisinde konuştu ki bu millet? Evet. Yani mesela bence Amerika'nın Irak işgali işgali e, caiz değil ta, elbette İslam'a göre. <gülüyor> caiz olamaz ve hükümet bunu destekledi. Hı hı. Amerika'nın Irak işgali'nin orada 2,5 milyon insan şehit edildi. Bunların çocukları var, bunların eşleri var. Bir o kadar insan sakat kaldı. Irak yerle bir oldu, Irak parçalandı. Hükümet onlara yardım etti. İncirliği açtı. İncirlikten kalkan uçaklar Irak halkını bombaladı geldi. Yani bunlara da sessiz kaldı bu millet. Maalesef böyleyiz. Böyleyiz. Suriye bu hale getirildi. Suriye'nin bu hale gelmesinde Türkiye'nin yanlışları var. Türkiye'nin Türkiye'nin sebep olduğu noktalar var. Yani bu hale gelmesinde Türkiye'nin payı var. Bunu kimse inkar edemez. Mesela bu konuda kimse konuşmadı. Yani sadece bugün ee, e, şu son birkaç yıldır yapılan zulümlere karşı sessiz kalınma olayı değil yani. Değil hocam. Aslında, değil. aslında Müslümanlar yüz yıldır susuyorlar. Yüz yıldır. Yani evet. biz Osmanlı'nın torunları değil miyiz? Yani Osmanlı torunları, mesela bizim yüz sene evvelki analarımız, bacılarımız, ninelerimiz bunlar nasıl giyiniyorlardı? Onlar bir anda açmadılar mı? Genç kızları 19 Mayıs bayramında o şekilde çıplak olarak sokaklara çıkartmadılar mı? Yani insanımız susmaya çok fena alıştırılmış. Sustular, ezan Türkçe'ye çevrildi, sustular. Yani çok büyük bir tepki olmadı. Ya mesela yıllarca başörtüsü zulmü devam etti. Mesela birçok insan buna sustu. Yani bir aslında biz muhalefeti unutmuşuz. Evet. İslam muhaliftir. Tüm peygamberler muhaliftir. Muhalefet liderleridirler. Çünkü gönderildikleri toplumda şirk vardır. Putperestlik vardır. Haramlar vardır. Ve dolayısıyla peygamberlerin de bunlara karşı mücadele etmesi, muhalefet etmesi lazımdır. O yüzden tüm peygamberler muhalefet etmiştir. Ve dinimizin ilk kelimesi de la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah da yine bir muhalefettir. Hayır, Allah'tan bir başka ilah tanımıyorum. Hepsini reddediyorum. Bu nedir? Bir, bu bir muhalefettir. İşte hocalarımız, e, tarikatler, cemaatler bu muhalefet ruhunu kaybettiler. Aslında bugün geldiğimiz nokta bu. Yani yıllardan beri, 80-90 yıldır muhalefet etmedik. Muhalefeti unuttu bu toplum. İslam demek, muhafazakar olmak demek gibi anlaşıldı. Yani birçok Müslüman kendisi nasıl tanımlıyor? İşte Müslüman demiyor da muhafazakar diyor mesela. Diye, evet. Hatta demokrat muhafazakar gibi ifadeler. Ya neyi muhafaza ediyorsunuz? Siz söyler misiniz ya? İslam medeniyeti varsa hadi hep beraber onu muhafaza edelim. Muhafazakar demek dindar demek değildir. Bu bir sapmadır. Yani e, Ali Bulaç'ın e, Sağcılık Solculuk diye bir kitabı vardı. Bir aydın sapması e, başlığında bir kitapçığı var. Hı-hı. Küçük bir kitabı vardı. Yani yıllarca insanlar sağcılığı Müslümanlık ve İslam zannettiler. Halbuki sağcılık İslam değildir. Solculuk da İslam değildir. İslam İslam'dır. Bunun sağcısı solcusu yoktur. Yani bize yıllarca sağcılığı İslam diye şimdi de muhafazakarlığı İslam diye anlatıyorlar. Ve Müslümanlar, cemaatler, hocalar hepsi bu yüzden muhalefet ruhunu kaybetmiş vaziyetteler. Aslında devlet sene evvelden beri zulüm zulüm yaptığı için, birçok insanı susturduğu için, insanımız susmaya alıştı, korkmaya alıştı ve o yüzden muhalefet edemiyor. Evet, ne yazık ki hocam. Muhalefet edemiyor. Şimdi biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Yeni bir Müslüman modeli meydana gelmeli, yeni bir İslam cemaati anlayışı meydana gelmeli. Artık cemaatin ötesine geçip bir harekete dönüşmeli hareket muhalif olur. Yoksa niye var ki? Varlığının Peki, manası
0: olur. Bu hareket, bu hareketin belli bir noktadan sonra siyasallaşması gerekmez
1: mi? Doğru olmaz mı mesela bu? Şimdi siyasallaşma derken parti kurmaksa, partide evet. evet, partiyle zaten nereye varıldığı ortada. Yani şimdiye kadar mesela rahmetli Erbakan hoca da parti kurdu. İşte Özal da parti kurdu. İşte en sonunda Erdoğan 20 yıldır tek başına iktidar. Kimseye nasip olmamış bir şey. Nasip oldu. Tek başına 20 yıl Türkiye'de bir benzeri yok. Şimdi buna rağmen ne değişti? Bakın. Yani 1949-50'den itibaren çok partili hayat başladı. Adnan Menderes'le birlikte. Çok partili hayat başladı. Yani 70 yıldır yaklaşık olarak. Bu böyle. Bu 70 yılın aşağı yukarı... 31-32 31-32 senesi yaklaşık e, tek başına iktidar, e, yani 20 senesi Erdoğan, 10 senesi özel dönemi, 30 senesi tek başına iktidar, bir sene kadar da e, Erbakan Hoca'nın koalisyon hükümeti. Yani bu 70 yılın 30 yılı aslında e, hani bir şeyler olması gerekirdi. Ne değişti yani? Ne değişti? Yani Türkiye'de sizin hükümet olmanıza müsaade ediyorlar, devlet olmanıza müsaade etmiyorlar. Türkiye'de hükümetlerin rolü hamallıktır. Hamallık yapıyorsanız yapın. Lağım yapıyorsanız, baraj yapıyorsanız, havalanı yapıyorsanız, otoban yapıyorsanız, ekonomiyi düzeltiyorsanız, doları düşürüyorsanız, tarımı ve sanayi hayvancılığı geliştiriyorsanız, enflasyonla mücadele ediyorsanız aferin derler. Ama siz rejimi değiştirmeye kalkarsanız biraz da ben madem bu kadar çalışıyorum ve halk da bana oy verdi. O halde ben Müslümanım ve biraz daha İslam'a uygun bir düzen meydana getirelim dediğiniz zaman madem ki halk beni seçti ve ben de bana yetki verdi. O halde ben Müslümanım ve bu kadar hizmet yapıyorum bu vatana bu millete benim bir davam var ve hem hizmet etmek istiyorum. ...biraz daha İslam'a uygun bir memleket meydana getirelim. Peki. Dediğiniz zaman önünüze tanklar çıkıyor hemen. Hı-hı. Hı-hı. Hemen tanklar çıkıp darbe yapıyorlar. Şimdi yani bunlar da şey öyle, öyle
0: çıkmışlar diyorlar hocam. Yani biz dindarız, işte biz topluma yararlı olmak istiyoruz. Hatta 3Y kuralıyla çıkmışlardı, sloganıyla çıkmışlardı. Yolsuzluğu kaldıracağız, ondan sonra yalanı talanı kaldıracağız vesaire diyerek çıktılar yola. Fakat geldiğimiz evet. noktada bambaşka bir şekle büründüler. Yani acaba iktidar ya da gücü ele geçirme insanı
1: bozuyor mu? Evet o da doğru. İnsanı güç bozar eğer iyi bir eğitim görmediyse. Hı hı. Ben e, şunu söyleyebilirim. E, ilmi ve manevi iyi bir eğitim görmeyen insanın yükselmesi tehlikedir. Hem kendi için hem milleti için. Hı hı. İlmi ve manevi eğitim görmemiş. Bir insan dünyasını da ahiretini de düşünüyorsa kesinlikle yükselmemeli. Mevki makam sahibi olmamalı ve zenginleşmemeli. Çünkü gerçekten güç insanı zehirler. Ancak iyi bir eğitim görenler, bir hiç olduğunu anlamış olanlar, Allah'ı, Allah'ın gücünü, kudretini anlamış olanlar, kendinin acizliğini, zayıflığını, hiç olduğunu anlamış olanlar o mevkilere, o makamlara gelmeli. Aksi halde bunu anlamadan o mevki ve makamları işgal ederse kesinlikle güç zehirlenmesine uğrayacaktır ve insanlara zulmedecektir. Ama işte Şimdi... mesela
0: burada özür diliyorum hakkınızı erdi sözünüzü kestim ama Bak, burada mesela şöyle bir tenakuz ortaya çıkmıyor mu? Mesela mümin ben çok iyi bir dindarım diyen birisi aynı zamanda eğitimini almış vesaire ama makama meke, mevkiye gelmesin para pul edinmesin meselesiyle önüne bir duvar örmüş oluyoruz. O zaman e, iyi insanların bu makamlara, mevkilere gelmesinin de önünü engellemiş olmaz mıyız?
1: Mevkiye makama gelmesini söylemedim. Yani siyasi parti kurmak, o, bu başka bir konu. Tamam. Siyasi parti kurmak suretiyle e, yani İslam'a hizmet yapılamıyor. Üstad da Risale-i Nur'da neden siyasetten uzak durduğunu anlatırken, Kendisine bu soru birkaç defa soruluyor ve risalelerde irs- birkaç yerde geçiyor. Neden siyasette bu kadar la kayıtsın, neden uzak duruyorsun e- dendiği zaman diyor ki en önemli hizmete engeldir. Ve aynı zamanda hatarlıdır, tehlikelidir ve şüpheli bir yoldur. Hı hı. Ve bu yolla İslam'ı anlattığınız zaman İslam'ın o güzelim elmas gibi hakikatleri adi bir cam gibi kabul edilir. Yani insanlar sizden şüphe eder, anlattığınız İslam'ı da dinlemez. Parti için, oy için gelmiş derler. Anlattığınız İslam'ı da sizden anlamazlar. Hiçbir, e, yani İslam'a hizmet yapmış e, olamazsınız. Evet hocam. E, yani evet. Üstad Bediüzzaman'ı e, aslında iyi incelediğimiz zaman onun da bu manada, parti manasında siyasetten uzak durduğunu görüyoruz. Ve e, sadece o değil, benim e, asıl baktığım nokta hiçbir peygamber, hiçbir peygamber ben vatanı daha iyi idare ederim, ben daha çok kalkındırırım diyerek ben iktidara getirin dememiş böyle bir yol izlememiştir. Hiçbir peygamber dinden taviz vermemiştir. Bu yol sizi tavize zorluyor. Yani siz o makama getirirlerken evvela size yemin ettiriyorlar. Hı hı. O makamı size vermiyorlar. Memuriyet gibi değil bu. Bu farklı bir olay. Doğru. Yani sizin parlamentoya girmeniz için o yeminler yapmanız lazım, söz vermeniz lazım, imza atmanız lazım. Ben Kemalistim, ben layık kim demeniz lazım. Kemalizme laikliğe, Atatürk ilke ve inkılaplarına yemin etmeniz lazım. Şimdi başta bir kere zaten siz siz olmaktan çıkıyorsunuz. Sizi siz olmaktan çıkartıp onlara kendilerine yani benzettikten sonra oraya kabul ediyorlar. Evet. Yani başka türlü kabul etmiyorlar. Yani Türkiye'de Türkiye'de hükümet nedir? Hükümet hamaldır. Hükümet Olmanıza izin veriyorlar devlet olmanıza izin vermiyorlar Hiçbir zaman Hangi iktidar olursa olsun devlet olamıyor devlet denilen yapı buna müsaade etmiyor Evet hani e, 15 Temmuz'dan önce PD'ye diyorlardı paralel devlet yapılanması hı hı. Paralel devlet yapılanması diyorlar sonra adını FETÖ koydular Şimdi bakın e, Aslında Türkiye'de Evet bir paralel devlet var Var aslında yani devletin kendisi zaten paralel hükümet. Yani halk hükümeti seçiyor öyle değil mi? Hı hı. Halk hükümeti seçiyor. Halk hükümete e, oy veriyor. Ama bir devlet var. Devleti kim devlet yaptı? Yani devlet kim? Kimlerden oluşuyor kimse bilmiyor. Devlet denilen yapı bu yetkiyi kimden aldı? Kimse bilmiyor. Bakın Tansu Çiller'e bundan 20... 5 yıl kadar evvel sordular Canlı yayında hatırlıyorum Dediler ki siz başbakanlık Yaptınız başbakanlık nasıl Bir şey ee, İstediğinizi yaptırabiliyor muydunuz Vallahi aynen şöyle Söyledi Dedi ki ben de başbakan olmadan önce Ülkeyi başbakanlar idare ediyor zannediyordum Aynen böyle Spiker sordu dedi ki Peki kim idare ediyor efendim dedi Kimin dediği oluyor? Başbakanın dediği olmuyorsa. Dedi ki bildiğiniz gibi derin devletin dediği oluyor dedi. Evet. Yani o halde bakın demek ki Türkiye gibi ülkelerde demokrasi zaten yok bu ülkede. Yani bu gibi ülkelerde e, aslında hükümetin dediği olmuyor. Devletin dediği oluyor. Ve devlet de hükümeti hamal gibi kullanıyor. Evet, devlet fabrikanın, gibi. fabrikanın patronu, hükümet fabrikanın müdürü. Bu. Yani hiçbir zaman müdürün dediği olmaz. Patron varken müdürün dediği olur mu? Türkiye gerçeği bu. Ve size burada, size mesela e, seçimlerde hangi hakkı tanıyorlar? Hangi hakkı? Kişileri seçme hakkı, partileri yani insanları seçme hakkını tanıyorlar. Rejimi seçme hakkını vermiyorlar. Onlar rejime karar vermişler zaten. Değiştiremezsiniz diyorlar. Teklif bile edemezsiniz diyorlar. Laikliğin değiştirilmesini teklif bile edemezsiniz diyorlar. Yani onlar karar vermiş zaten. Peki evet. size halka millete hangi konuda yetki e, e, veriyor? Yani halk neyi seçiyor? Halk kişileri seçiyor. Aslında partilerin hepsinin de ana esasları aynı. Sadece şu mu olsun bu mu olsun. Evet. Ahmet mi daha iyi daha iyi idare eder Mehmet mi? Size seçme hakkını bu bu konuda veriyor rejimi seçme hakkını vermiyor rejimi onlar zaten seçmişler karar vermişler rejimi tartışmaya açmıyorlar yani halkın sadece hamal arıyorlar ve sizi asıl hizmetinizden koparıyorlar kesin İslam'a hizmet uğraşamıyorsunuz lağım yapmakla baraj yapmakla uğraşıyorsunuz ve bir tarafta sizi bozuyorlar Çünkü o makamlara gelen insanların yanına bir sürü menfaatçı insanlar yaklaşıyor ve onlarla onlar bunları da bozuyor Bunlar onları bozuyor Birbirlerini bozuyorlar. Yani daha iyi bir eğitim vermemişken bir de insanlığımızı kaybediyoruz yani.
0: Ne yazık ki hocam. Ee, kesinlikle haklısınız bu konuda. Ee, hatta vatandaşa da kimi seçeceğini onlar e, söylüyorlar. Çünkü onlar seçimlerini Tabii. yapmış oluyorlar dediğiniz gibi. Tabii. Hocam bu kadar sıkıntının olduğu bir yerde, bir ülkede, bir toprakta, bir mahalde e, yaşamak Sizce doğru mu? Yani o zulmün olduğu yerde ısrar etmek, karşınızdakilerin size hayat hakkı tanımadığını bile bile orada bulunmak, aynı zamanda bütün haklarınızın kısıtlandığı bir yerde yaşamaya direnmek, bunlar normal mi sizce? Neden bu soruyu sormadan önce böyle bir giriş yaptım? Nisan suresinde... Rabbimizin e, ayeti kerimelerinde mealen aktaracağım. E, ekrana da getireyim. E, vurguladığı noktalar var. İzniniz olursa onları paylaşmak istiyorum. Arkasından da geçen seneki programda e, sizden böyle bir gün bir e, böyle tefsir dersi dinlesek demiştim. Böylece inşallah bunda yerine getirmiş olacağız. E, 97. ayette Rabbimiz buyuruyor ki mealen kendilerine yazık etmekteyken Hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler ne işteydiniz dediler. Onlar evet. o yerde zayıf görülenlerden idik cevabını verdiler. Meleklerse Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret esseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. 98. ayet. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. 99. ayet İşte bunları umulur ki Allah affeder, Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Ve 100. ayet Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, Sonra ölüm onu yolda yakalarsa artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Şimdi bu ayetlerden uzman olan sizsiniz ben sadece sorumu yöneltmiş olacağım. Bu ayetlerden yola çıkarak zulüm varsa bir yerde yaşama hakkınız elinizden alınmışsa kısıtlanmışsa bir yerde çalışamıyorsanız çalışmaklarınız engelleniyorsa sizin dininizi çok rahat bir şekilde yaşamanız engelleniyorsa oradan hicret etmek gerekir mi gerekmez mi? Bu ayetleri nasıl tefsir etmek gerekir?
1: Buyurun hocam. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. E, ayette kendilerine zulmetmiş olanlar buyuruyor. Zalimi enfusihim kendilerine zulmetmiş olanlar ifadesinde şunu anlıyoruz. Demek ki vazifesini yapmamış olan insanlar bunlar. Hı hı. Vazifesini yapmamışlar ve Allah, Allah'ın melekleri onların canlarını alırken onlara diyorlar ki <gülüyor> ne yapardınız, ne işteydiniz, nasıl geçerdi hayatınız? Onlar diyorlar ki <gülüyor> biz yeryüzünde zaafa uğratılmış yani zayıflatılmış gücü elinden alınmış manasına gelir. Yani gücü elinden alınmış kimselerdik, o yüzden bir şey yapamadık. Yani demek ki bunlar görevlerini yerine getirmemiş kimseler, Allah'ın onlara vermiş olduğu mücadele görevini yerine getirmemişler ve melekler onlara neden yani siz sizin hayatınız nasıl geçti ne işteydiniz, sağlıklıyken ne yapardınız diye soruyorlar ölüm döşeğinde. Onlar da diyorlar ki biz Yeryüzünde fakir fukara ezilmiş kimselerdik. O yüzden fazla bir şey yapamadık. İşte o zaman melekler diyorlar ki: "Elm tefun erdullahu vasia." Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Yani fetu herru fiha oraya başka bir yere hicret etseydiniz. Yani şu topraklarda bir şey yapamadıysanız o zaman başka bir yere hicret etseydiniz. buradan anlıyoruz ki demek ki bunlar görevlerini yapmamış kimseler. bir yani canları e, e, alınırken bu soru sorulan kişiler görevlerini yapmamış. Allah'ın onlara verdiği görevleri Hı-hı. yapmamış kimseler. Evet. E, ve Allah Azze ve Celle onlara zalim diyor. Görevlerini yapmadıklarından dolayı onlara zalim diyor. Kendi kendilerine zulmettiler diyor. Yani gö- görevlerini yapmayarak ahiretlerini tehlikeye attılar. Bu da insanı kendi kendisini cehenneme atmasıdır ve bu yüzden zalim olmuşlardır. Hı hı. Ve e, onlara söylenen şey, madem ki burada yapamadıysanız vazifenizi o zaman neden başka yere gitmediniz? Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki hicret böyle bir durumda vacip olmaktadır. İmam Maverdi de Ahkam-ı Sultan'ı adlı kitabında hicretin ne zaman vacip olacağını anlatırken der ki şayet Bulunduğu yerde İslam'ı yaşayabiliyorsa, ana hatlarıyla İslam'ı yaşayabiliyorsa e, ve e, orada İslam'ın hükümlerini yerine getirebiliyorsa o zaman oradan hicret etmesi farz olmaz. Ama İslam'ın hükümlerini yaşayamıyorsa o zaman oradan hicret etmesi farz olur.
2: Hı
1: hı. Yani bu konuda fıkıhçılarımızın e, görüşü ekseriyetle bu noktada toplanmaktadır. Eğer İslam'ı yaşayabiliyorsa gitmesi hicret etmesi farz değil ama orada İslam'ı yaşayamıyorsa farzlar yerine getiremiyor haramlardan korunamıyor Allah yolunda mesela mücadele etmesi lazım Allah'a hizmet etmesi lazım yeni bir <gülüyor> nesil meydana getirme çalışmaları yapması lazım Kendi çoluk çocuğunu İslam'a göre eğitmesi lazım bunları yapamıyorsa o zaman başka bir yerde bunları yerine getirmesi mümkün olacaksa o zaman oraya gitmesi icap eder. Hı hı. Ve o ayetten sonraki ayetlerde de Allah azze ve celle kim e, Allah yolunda hicret ederse yecid fil ardi muragamen kesiren ve sa'a buyuruyor. Gittiği yerde büyük bir genişlik çok güzel yerler ve çok e, Allah'ın ona nimetlerini bulur. Çok evet. güzel bir genişlik bulur. Yani Allah Azze ve Celle, e, Allah için hicret edecek olan kimselere garanti veriyor. Hı hı. Garanti veriliyor. Eğer Allah içinse hicretiniz, İslam yaşayabilmek içinse, orada vazifelerinizi yerine, yerine getirebileceğinizi düşündüğünüz içinse, o zaman e, Allah size gittiğiniz yerde hem çok güzel yerler nasip edecek, hem de size bolluk verecek, bereket verecek. Evet hocam. Buyuruyor. Hatta e, tarihçi Tombi bu hususta araştırmalar yapmış, dünya çapında tarih, e, tanınan bir tarihçi, medeniyetleri araştırmış, 27 kadar medeniyet tespit edebilmiş tarihte, kendisinin e, elde edebildiği kadarıyla 27 medeniyetin tamamını da Muhacirler kurmuşlar. Bir tarihçi tespiti. Yani bu yani, benim sosyolojik bir değil. gerçek bu, evet. Evet, yani nerede muhacirler varsa oranın muhacirleri daha gayretli oluyorlar, daha heyecanlı oluyorlar. Çünkü ellerinde imkanlar az, uzaktan gelmişler, imkanları az ve çalışmak zorundalar. Böylece atik, e, ceval bir topluluk meydana geliyor. Gayretli, heyecanlı, çalışkan bir topluluk meydana geliyor ve onlar orada medeniyeti canlandırıyorlar. Aslında dışarıdan gelmişler. Dışarıdan gelmişler ama... Onlar orada medeniyet kuruyorlar. Oranın sakinleri bir medeniyet meydana getiremiyor çünkü onlar çok sakinleşmişler. Artık tembelleşmişler. İmkanları geniş, hı hı. rahat yaşıyorlar. Bundan dolayı da bir medeniyet meydana getiremiyorlar. Ama fakirler çalışmak zorundalar ve onlar çalışmaya alışıyorlar. Durumları iyi de olsa ileride tek yine çalışmaya alıştıkları için çalışmaya devam ediyorlar. Ve oradaki medeniyeti onlar meydana getiriyorlar zaman içerisinde. Yani evet hicret önemli bir müessesedir. Hicret bir kaçış değildir. Efendimizin hicreti bir kaçış değil. Yani bir stratejidir. Bir yeni bir hamledir. Ve İslam medeniyeti kurabilmek için yapılmıştır. Efendimiz Mekke'de Medine'ye hicret etti. Mekke'de bazı e, emirleri yerine getirmesi mümkün değildi. Mesela cuma namazı kılamıyordu. Hı hı. E, mesela bazı hükümleri tam olarak orada yapması mümkün değildi. Ve o bir peygamber e, yakında Allah Azze ve Celle ona bir takım hükümler indirecek ve bir devlet kuracak peygamberimiz. Bu, bu Mekke'de mümkün olmuyordu. Medine'de bu mümkündü. Oraya topladığı. Bütün Müslümanlar ve orada bir İslam devleti kurmaya evet, çalıştı ve bunu başardı. Şimdi böyle bir maksatla yapıldı hicret. Şimdi e, eğer bu ülkede e, insan zulme uğruyorsa, farzları yerine getiremiyorsa, haramlardan kendisini koruyamıyorsa ve başka bir yere gittiği zaman da orada bunları yapması mümkün olacaksa o zaman e, oraya gitmesi farz olur. Ama burada farzları yapabiliyorsa, haramlardan da kaçınabiliyorsa burada da mücadele edenler lazım Yani bu toprakları Hı. kime bırakıp gidecek Elbette burada da mücadele edenler lazımdır Burası İslam toprağıdır Müslümanların toprağıdır bu toprakları kime bırakacağız gideceğiz İslam evet. düşmanlarına mı bırakacağız O yüzden burada da mücadele yapılabildiği müddetçe burada mücadele yapılmalı Eğer olamıyorsa o zaman başka yerlere gidilebilirse gidilebilir kaldı ki şimdi zaten öyle kolay da değil yani Mesela başka bir devletten vize almak da kolay değil bırakın orada oturma iznini almayı hiç kolay bize almak evet. yani hiç hiç kolay değil yani yani mesela bana şu anda e, Türkiye dışına çıkma yasağı koydular yani benim e, 4 yıldan beri zaten iki sene hapiste geçti Gerçi son iki yıldır da ç- yine so- e, yani yani yurtdışına çıkma yasağım var hı hı. Yani belki herkes benim gibi değil ama sonuçta onlar da bizi alamazlar yani bir evet. mesela Amerika'dan bizi almak kolay mı bir Almanya'dan bizi almak kolay mı evet. yani Dolayısıyla herkesten hicret beklenemez herkesten beklenemez ve şu anda burada aslında mücadele yapılabilir bir durum var yeter ki Müslümanlar cesur olsunlar korkmasınlar haklarını savunsunlar mücadele versinler önemli değil biraz dayak yesinler bir şey olmaz Hapse atılsınlar. bir şey olmaz. Bir şey olmaz yani sonuçta e, burada farzlar yerine getirebiliriz. Haramlardan da kendimizi de koruyabiliriz. İyi bir eğitimle kendimizi haramlardan koruyabiliriz. Şu anda benim gördüğüm yani Türkiye'den hicret etmek farz olmuş durumda değil. Evet. Farz olmuş durumda değil. Zaten de hicret etmek farz olmuş olsaydı bile gideceğiniz bir yerde yok. Eskisi gibi değil. Evet. Yani vize almanız gerekiyor ve bize al- alamıyorsunuz zaten. Evet bu da ayrı evet. bir çıkmaz zaten hocam.
0: Ee, evet. Çıkmaz sokak önünüzde duruyor. Hocam e, tabii konuşacak çok şey var aslında da benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi daha var. Ee, sizin e, geleceğe dair bakışınızı merak ediyorum aslında. Şimdi Türkiye'de şu anda olan hadiselere baktığımızda müthiş bir enkaz oluşuyor. Genç nesil, gençlik... Ateizme deizme kayıyor ve korkunç bir şekilde kayıyor yani her sene belki de katlanarak gidiyor yapılan araştırmalar onu gösteriyor özür evet. diyorum fuhuş ne yazık ki artıyor uyuşturucu kullanımı artıyor vesaire şimdi Türkiye bu kadar Müslümanın bu kadar ben Müslümanım diyen insanın olduğu bir ülke nasıl toparlanır sizce sizin geleceğe dair ümitleriniz nedir? Nasıl olabilecek bu iş?
1: Benim geleceğe dair ümidim var elbette biz Allah'tan ümit kesmeyiz. Ancak ben yani istediklerimizin olabilmesi, güzel gelişmelerin olabilmesi için bence bütün cemaatlerin, bütün tarikatların hepsinin yeniden oturup hareket metodumuzu konuşmaları gerekiyor. Yani Kur'an'da peygamberlerin hareket metodu neydi? Peygamberimizin hareket metodu neydi? O hareket metodunu izlemeliyiz. O eğitim eğitim metodunu izlemeliyiz. Yani Kur'an o nesli nasıl meydana getirdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nesli nasıl meydana getirdi? Hem eğitim metodunu hem hareket metodunu izlemeliyiz. Kırmızı çizgilerimiz neler olmalı? İzlemeliyiz. Şimdi bunları incelemeliyiz ve ona göre bir metot takip etmemiz icap ediyor. Bunu yapmadığımız takdirde güzel gelişmeler olmayacaktır. Yani bir söz var, usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir diye. Birincisi vav ile, ikincisi hemze ile. Yani bizim vasıl olamayışımız, yani bir yere varamayışımız, hedefimize varamayışımız, daha güzel, daha... İslama uygun bir memleket meydana getiremeyişimiz işimiz aslında usul bilme işimizden. Yani peygamberlerin hareket metodu nu bilme işimizden. Onlar nasıl bir metod izlediler. Yani bu konuyu oturup tüm cemaatler, tüm tarikatlar bunları konuşmalılar. Hareket metodu üzerinde kafa yormalıyız. Aslına bakarsanız yani bu konuda çok bir kafa yorulmadan birçok hizmet başlamış vaziyet. Yani kervan yolda düzülür mantığıyla bir şeyler yapıldı Türkiye'de ama e, ileride çok büyük sorunlara yol açacak e, bir şekilde başladı bazıları yanlış başlamış oldu hareket metodu konusu ele alınmalı eğer biz Kur'an'ın bize göstermiş olduğu hareket metodunu izlersek peygamberlerin hareket metodunu izlersek ben gayet ümit varım sonuçta halkımız Müslümandır eğer peygamberi hareket metodu izlenmiş olsaydı bugün çok daha güzel bir nesil meydana gelirdi. Ancak Müslümanlar genellikle halkı değiştirmek, halkın içinde eğitim çalışmaları yapmak yerine köşeleri kapmayı hesaba kattılar, yıllarca bunu yaptılar. Mesela parti yoluyla da bunu yapmaya çalıştılar. Hep hedefleri bu oldu. Yani piramitin tepesine çıkarsak oradan tüm toplum aşağıya doğru toplu tabanına doğru bir gelişme sağlayabiliriz gibi bir yöntem e, izlemeyi düşündüler. Halbuki Kur'an'ın bize gösterdiği yol bu değil. Çünkü o tepeye çıkmanız için zaten taviz vermeniz gerekiyor. Evet. İslam buna müsaade etmiyor. Taviz ver, vermeden sizi oraya çıkartmıyorlar. Onlardan gibi olmanız gerekiyor. Onlar olduktan sonra size oraya çıkmanıza müsaade ediyorlar. O zaman da zaten her şey bitmiş oluyor. Oraya çıkmanızın bir manası da kalmamış oluyor. Ve sizi sürekli takip ediyorlar. Yani acaba rol mu yapıyor? Yoksa gerçekten Kemalist oldu mu? Gerçekten layık oldu mu? Sizi takip ediyorlar. İnanmıyorlar yani ne kadar kendinizi onlardan gösterirseniz gösterin. inanmıyorlar. E o yüzden yani İslam'ın e, bize göstermiş olduğu hareket metodu, strateji hı hı. nedir? Bizim bu konuları yeniden ele almamız lazımdır. Yoksa şu ana kadar metotlar izlenecek olursa bir yere varılmamıştır. Bir sürü e, emekler, bir sürü paralar boşa gitmiştir. Bir sürü insanlar e, ümidini kaybetmiştir. Bu yine böyle devam eder. Bu evet. çok kötü oldu. Yani bu durumdan kurtulmak için oturup yani Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği hareket metodu ne? Bunu bir merak etmeliyiz. Evet. Peki mesela
0: veda hacında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda ağacında insanlara hitap ediyor. Ve insanlara hitap ettiğinde de anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. İnsanlığın aslında evrensel beyannamesini yazıyor. Birleşmiş evet. Milletler evrensel insanlık beyannamesine baktığımızda da hemen hemen aynı şeyleri görüyoruz. Mesela bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, aynı zamanda bir cemaatin lideri olarak sizden olmayan görüşlere karşı. Mesela. Sol görüşlere karşı, ateistlere karşı, deistlere karşı, tavrınız nasıl olur hocam? Onlara nasıl kucak açmalıyız? Bizler nasıl yaklaşmalıyız onlara?
1: Yani bir kere bu ülkede ki yani gayrimüslimler ya da ateistler ya da deistler bunların hepsi bu devletin bu eğitim tarzının sonuçları bir kere bu insanlara karşı merhametli olmamız gerekiyor bu yönden yani bu insanlar bugün ateist ise devletin bu eğitiminden bu düzenden kaynaklanıyor hı hı. bu insanlar bugün deist olduysa yine bundan kaynaklanıyor şu son yıllarda biraz artmış olması hükümetin yanlışlarıyla da alakası çok yapılan zulümlerle alakası çok insanlar bakıyorlar zulüm yapanlar İslami kimlikli insanlar sessiz kalanlarda cemaatler tarikatlar Onlar da İslami kimlikli insanlar e o halde İslam bu demek ki diye düşünmeye başlıyorlar ve İslam'dan soğuyorlar Yani şu dönemde sessiz kalmak susmak bir de böyle bir vebali var bunun ateistleri deistleri çoğalttı bu durum şimdi e, Yani bugün ateistlerin deistlerin çoğalmış olması ee, aslında devletten ve de cemaatlerden e, sessiz kalan cemaatlerden, tarikatlerden kaynaklanıyor. Hı hı. O yüzden bu insanlara çok çok suçlayıcı bir şekilde yaklaşmamız e, doğru olmaz, adaletli olmaz. Evet. Yani bu insanları biz adam gibi İslamı anlattık mı ki? Yani kaç kişi bugün bir ateiste, deiste İslamı anlattı? Yani biz bunlara doğru düzgün İslam anlatmadığımız gibi kendimiz de güzel örnekler e, e, sergileyemedik. Ve kötü örnekler çok. Kötü örnekler evet, çok. Yapılan bunca zulümlere zulümler yapanlar Müslüman kimlikli insanlar görünüyor. Ve sessiz kalanlar da yine Müslüman kimlikli insanlar. Böyle bir ülkede insanlar ateist olmuş, deist olmuş buna şaşmamak lazım. Zaten zayıf insanlar, zaten imanı zayıftı. Tamamen ateist oldu gittiler. Evet hocam. Yani bizim bunlara bakışımız bu şekilde olmalı ve merhametle yaklaşmalıyız. Bu insanların İslam'ı bilmediğini hesaba katmalıyız. Ve İslam medeniyeti bir hamama, bir hamama benzer. Hamamdan çıkan üstü başı pis olursa onu kınayabilirsiniz. Ayıptır dersiniz ya hamamdan çıktın, hamamdan çıktın, banyodan çıktın ama hala üstüm başım berbat diyebilirsiniz fakat bir çamurdan çıkan, affedersiniz bir e, lağımdan çıkan e, insanı kınar mısınız yani? Üstün başın niye pis? Herhalde pis olacak çünkü lağımdan çıktı bu adam. Evet. Yani şimdi gayri İslami bütün düzenler, gayri İslami e, düzenler aslında insanları bozuyor. Ahlakını da bozuyor, dinin imanını da bozuyor. O yüzden bu insanlara merhametli olmak lazım. Bu insanlar bu ülkede ateist oldular. Yani İslam medeniyetinde değil. Bu insanlar bu ülkede deist oldular. Bu dönemde bu zulümlerde deisleştiler Yani bunlar hamamdan çıkmadılar. Bunlar lağımdan çıktılar. Evet. O yüzden üstleri başları pis. Bunu hesaba katmak lazım. Biz İslam davetçisi olmalıyız. Herkese karşı merhametli, şefkatli olmalıyız. Yani ben mesela bir böyle bir insanla konuşurken bana itiraz etse Hatta saygısızlık yapsa Ben hiç kızmam yanımdakiler bazen şaşırırlar ona kızarlar ona yani böyle Sen nasıl hocamızda böyle konuşuyorsun gibi Hatta bana daha sonra hocam nasıl dayandı nasıl sabrettin diyorlar Ben ben her zaman derim ben hiç farkında bile değilim Çünkü ben onun imanını kurtulması peşindeyim evet. onun bana karşı Saygısızlık yapsa da önemli değil. Allah'a karşı yapıyor yani ben ne ben ben neyim ki Allah'a yapıyor zaten. Yani o insan bana saygısızlık yapmasında do- bundan daha doğal ne olabilir? Evet. Veya itiraz etmiş yani itiraz edebilir. İtiraz etsin yani önemli değil. Susmasından iyidir. Hiç olmasa itiraz ediyor. Hiç olmasa konuşuyor. Yani konuşuyorsa siz de ona konuşabilirsiniz. Hiçbir şey konuşmasa daha mı iyi olacaktı yani? Ben onlara karşı gayet sabırlı e, e, konuşurum. Hatta e, benle beraber olanlar şaşırırlar. Yani hocam nasıl bu kadar sabırlı olabildin derler. Çünkü ben biliyorum o insan İslam'ı bilmiyor. O insan eğer ben kötü davransam tamamen İslam'a soğuyacak. İslam'dan nefret edecek. Yani bunlar bildiğim için o da bana sabır veriyor. Ve bugün bize düşen gerek solcular... Mesela solculara gelince solcular zaten birçoğu ben Müslüman değilim demiyorlar. Müslümanım diyorlar birçokları. Ama e, yani kendince şöyle zannediyor. Evet diyor ben Müslümanım. Namaz kılmasam da oruç, oruç tutmasam da ben Müslümanım. Benim kalbim, benim kalbim temiz diyorlar. <gülüyor> onlar öyle diyorlar. Benim kalbim temiz diyorlar. Ama onların solcu veya sosyalist olmasında şu var. Onlar sanıyorlar ki ben evet hem Müslüman olabiliriz hem sosyalist olabiliriz gibi evet. düşünüyorlar. Yani İslam'ın inancını, ibadetini, ahlakını, her şeyini kabul ediyorlar. Ama sanki İslam'da e, devlet düzeni yokmuş, ekonomik doktrini yokmuş, e, biz onu da işte sosyalizmden alalım gibi Mesela öyle bakıyorlar. Halbuki İslam yamayı kabul etmez. İslam bir bütündür, eksiği yoktur. El dinekum, buyuruyor Kur'an-ı Kerim bugün size dininizi ikmal ettim tamamladım hiçbir eksiğini bırakmadım dolayısıyla İslam'da ekonomik doktrin de var yani bir kapitalizmi bir sosyalizmin doktrini var da İslam'ın olmaz olur mu zaten hayatın yarısı ekonomik İslam bu konuda bir şey söylememiş olabilir mi İslam yalnız ibadet ve ahlak değil İslam bir medeniyet Bir medeniyetin içerisinde elbette ekonomi de var. Dolayısıyla onlara bunu anlatmak icap eder. Ben hapisteyken bir sosyalist avukat gelmişti beni ziyarete. Kendisini sosyalist olarak tanımlıyordu hem de Müslümanım diyordu. (gülüyor) Müslüman sosyalistim diyordu bana. Yani neden öyle düşünüyor? Çünkü diyor ki ben sosyalizmin ekonomik doktrinini alıyorum. Onun dışında yani İslam'ın iman, ibadet, ahlak esaslarını alırım. Halbuki İslam'da da ekonomik doktrin var. Evet. Yani bir sanki gün... İslam'da yokmuş gibi. Hocam. Onlara gün... bunu
0: anlatmak lazım. Evet, bir gün bunları da konuşalım ama şimdi e, tabii yayının başından beri bizi e, yaklaşık 1800-1900 kişi anlık olarak takip ediyor. Şu anda da 1900'den fazla insan takip ediyor ama bu kadar insanın önünde sizden Ramazan'da bir söz alsam. Bir Ramazan programında sizde canlı yayına misafir etsek nasıl olur?
1: Yani inşallah ben Ramazan'da ekseriyetle her gece bir yerde oluyorum ama hı hı. bir şey yapmaya Bizi... çalışırız inşallah. Yani daha önceden planlarsak olur, olur. inşallah.
0: Bizim programlar zaten iftardan hemen önce, yaklaşık bir buçuk saati önce başlıyor. İnşallah sizi de bir gün konuk edelim. Hocam yormadım inşallah iki saat yayın yaptık.
1: Evet, evet.
0: İnşallah, inşallah yormadım sizi diyorum.
1: Ha, estağfurullah, estağfurullah. Yani çok e, memnun oldum, çok güzel konuları konuşmuş olduk. Bize de bu e, başımızda sekiz yıldan beri bize yapılan zulümleri, biraz daha konuşma imkanımız olmuş oldu. Bunlar aslında her zaman konuşuyoruz ama tabii evet. sizin çevrenizde sizi takip eden insanların da bunları duyması onu sağlamış oldunuz. İnsanlar. Sağ olun var olun. Ben aslında şunu son olarak şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bize yapılan bize yapılan zulümler çok önemli değil. Size ya da başka insanlara çok daha fazlası yapıldı. Ee, on binlerce insana zulüm yapılıyor. Hiçbir bir terörle şunla bunla 15 Temmuz'la alakası olmayan Nice insanlara zulümler yapıldı. Ben yani bizimki onların yanında bir hiç kalır. Ben onu onu biliyorum, onu biliyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Ee, yani biz bu mücadeleyi e, veriyoruz. 8 yıldır bize yapılanlara karşı biz bir mücadele veriyoruz, biz bir duruş gösteriyoruz, geri adım atmıyoruz. Bu şekilde bir mücadele yüz binlerce insan tarafından verilmesi gerekirdi. Bu ülkede çeşit çeşit damgalarla insanları damgaladılar ve bir sürü insana zulmettiler. Kimine PKK dediler, kimine FETÖ dediler, kimine Dağış dediler, kimine El-Kaide dediler. Ya Doğu Türkistanlıları bile bu ülkeden kovdular. Evet. Yani Çin, Çin zalimlerine teslim ettiler. Gizli gizli bugün bir bayan Doğu Türkistanlı bir bayan talebe bana bunu anlatıyor. Hocam dedi, halen dedi, e, e, birçok Doğu Türkistan, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'ye sığınmış Doğu Türkistanlılar oraya teslim ediliyor dedi. Yazık. Çeşitli Yazık. sebeplerle, Çin zalimlerine teslim ediyorlar. Yani aslında birçok insana yapılıyor. Herkese bir damga vurarak yapıyorlar. Bunu yapmak zorundalar. Yoksa neden zulmediyorsunuz diyecekler. Mutlaka bir damga vurmaları gerekiyor. Benim herkese acizane tavsiyem yani herkes başından geçeni anlatsın. Kimse susmasın, herkes konuşsun. Hazreti Ali'nin bize öğrettiği strateji bu. Zulme engel olamıyorsanız bari duyurun demiş Hazreti evet. Ali. radıyallahu anh. Evet. Yani bunu bu bu stratejiyi izledik biz bugüne kadar ve bundan da hep karlı çıktık çok şükür. Biz başımıza gelenler önemli değil. Gelir geçer gider. Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi acısı geçer lezzeti kalır. Bunlar önemli değil ama Müslümanlar mücadeleyi öğrenmeliler. Müslümanlar konuşmayı öğrenmeliler. Şu eski mantık şöyle bir kenara bırakılmalı. Yani artık kendimizi gizlemenin bir manası olmadığı ortadadır. Herkes aslında açıkça kimliğini ortaya koymalı. İnanın ki bu ülkenin halkı Müslüman ve bu ülkede aslında İslam düşmanları azınlıktır. Biz azınlık evet. değiliz. aslında onlar azınlıktır. Evet. Biz sustuğumuz için onlar galip gibi, onlar güçlü gibi görünüyordur. Evet. Halk Müslüman, halk bizden taraf. Evet. Evet halk bizden taraf olsun
0: inşallah. Ümidimiz odur hocam. Ümidimiz odur. Bu son sözleriniz beni de çok etkiledi. Allah razı olsun. Ama hiçbirimizin acısı öbüründen az değil. Hepimizin yaşadıkları aslında bir, bazen tonlar farklılaşıyor ne yazık ki. O Adana'da gözü patlatılan, kaşı yarılan kardeşlerimizin acısı da aynı şekilde bizim acımızdır. Burada Meriç'ten geçerken donarak hayatını kaybedenler, boğularak hayatını Necari. kaybedenler de onlar da aynı acının farklı tonlarıdır. Rabbim muhafaza eylesin. Alparslan Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ İnşallah. Allah muhafaza ilesin. Görüşmek üzere inşallah. Du'a buyurun. Tümlemizi. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ, olun.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun.
0: Evet kıymetli seyirciler, konuşma zamanı özelde Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytulcuoğlu Efendiyi misafir ettik. Takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın Dertleşelim programında yine huzurlarınız olmayı planlıyoruz. Allah asmalatık.